0: Is there's time now? There's all the time I need Witam serdecznie w można powiedzieć jubileuszowym 50. odcinku podcastu o literaturze wszech treści. Readers' Initiative nagrywamy ponownie w rozszerzonym składzie, jak przestało na odcinek jubileuszowy. Mamy tutaj jeden, no, powiedziałbym, powrót po, po bardzo długim okresie nieobecności w sferze podcastowej. Witam Arka z podcastu Obecnie w stanie spoczynku, z podcastu Book, BookBusters. Witam cię, Arku. Są,
3: powiesz, Bóg, honor i ojczyzna. Nie, nie tak, BookBusters <grym> też może być. <grym> Witam. To nie ten podcast.
0: <grym> jest, też, jest też Sebastian. Sebastian też, co prawda, nie był przez jakiś czas w naszym podcaście, ale to tylko jeden odcinek. Więc witam ponownie Sebastiana.
1: Cześć.
0: No i oczywiście stało się już, można powiedzieć, niejako tradycją, że jest wśród nas też wielki miłośnik kuchni i również książek, czyli Żadłok. Witam Cię Żadłoku.
2: Witam Ciebie, witam wszystkich, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich głodnych i najedzonych przed słuchawkami. Nie, przed głośnikami.
0: (głosy) A ja jestem Rafał i dzisiaj oczywiście każdy z nas przygotował pewną porcję literatury. Oczywiście... Najpierw zapytamy Sebastiana o pewną rzecz. Tutaj może o tyle, o ile zgodzi się uchodzić rąbka tajemnicy. Wiem, że gdzieś tam powstaje nowa produkcja, nowa seria podcastowa. Sebastian wreszcie ruszył z takim, można powiedzieć, pierwszym swoim autorskim projektem. Może powiesz kilka słów, lub zajawisz tutaj, ewentualnie zachęcisz naszych słuchaczy do tego, co tam przygotowujecie wspólnie ze swoim nowym kolegą, znaczy starym kolegą, ale nowym partnerem, debiutantem. W, debiutantem w sferze podcastingu.
1: Tak jest. Znaczy Chciałbym dalej pozostać bardzo tajemniczy, ale mogę zradzić tyle, że podcast, projekt, który przygotowujemy będzie między innymi o książkach, ale będzie też o właściwie o wszystkim innym, tak? bo to, na czym my się skupiamy, to chcemy rozmawiać o wszystkim, co nas aktualnie jara i co jest dla nas ważne, a nie jakby tak chociażby tutaj mamy, czyli przygotowujemy się na nagranie, to dobrze by było mieć coś przeczytane i yy, coś na zasadzie zadania domowego, tak? Że za tydzień nagrywamy, czy za dwa tygodnie nagrywamy, więc wypadałoby przeczytać jakąś książkę, a nie przychodzić jakby na zasadzie z doskoku i zobaczymy, co z tego wyniknie, no bo to jakby się, by się nigdy nie udało. A w tym naszym nowym projekcie nawet jeśli będę chciał rozmawiać o tym, dlaczego, nie wiem, e, bardziej mi się podobają Gwiezdne Wojny od Star Treka, to, czy bardziej, nie wiem, e, czy wolę taki komiks od tak, takiego komiksu, albo jak ostatnio całą historię od tego, jak ostatnio składałem komputery i ile z tym miałem problemów, no to zawsze mogę o tym porozmawiać i w miarę sprawnie, wydaje mi się, przygotować. Mm. Jeśli chodzi o więcej informacji, no podejrzewam, że w następnym albo najdalej za dwa odcinki już będę mógł coś więcej powiedzieć i może nawet coś podlinkujemy wtedy.
0: No ja tutaj powiem, że jako jeden z pierwszych, być może nawet pierwszy słuchacz Waszego podcastu, miałem już przyjemność zapoznać się z tym nieopublikowanym jeszcze pilotażowym odcinkiem Waszego podcastu. Jestem bardzo zadowolony. Czekam, aż wreszcie będziemy mogli przekazać ten podcast do oceny i do wysłuchania innym słuchaczom. Bardzo mi się podobało, naprawdę dużo fajnych, ciekawych tematów, z dużym humorem do wszystkiego podchodzicie, macie fajną chemię, jak to się mówi, więc jak najbardziej czekamy i mam nadzieję, że że już wkrótce wszyscy nasi słuchacze i oczywiście wasza baza słuchaczy będą mogli wysłuchać tego waszego podcastu. Natomiast do Arka no, pytanie. a nadzieję. Co, co z tobą? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę kwestię? Bo dawno ci nie było. Tak jak wszyscy pewnie borykasz się z kwestiami związanymi z pandemią, bo to też odciska no, praktycznie piętno na każdej sferze naszego życia. prawda?
3: To znaczy się pandemia, pandemia odciska takie piętno, jeżeli chodzi o życie kulturalno-online'owe mm-hmm. na plus, nie? bo człowiek ma więcej czasu niby na to wszystko, na takie No niby tak, niby tak, ale też
0: czasami czasami bywa tak, tak, że że po prostu bardziej się skupiamy na rzeczach doczesnych niż na na tych ulotnych, tak? Bo bo to jakoś w jakiś sposób do nas dociera w którymś momencie, że więcej czasu chcemy poświęcić nie wiem, swoim bliskim osobom naszego otoczenia, niż temu, co nas interesuje w rzeczach takich właśnie kulturalno-rozrywkowych. One są fajną odskocznią, ale ale jednak mało czasu na to bywa. Z drugiej
3: strony takie właśnie przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu, mniej lub bardziej zamkniętym, na terenie na przykład miasta albo na terenie mieszkania, to też nie wpływa zbytnio na samopoczucie i na chęci do, do, do życia. Nie możesz jakieś odskoczni sobie zrobić, gdzieś pojechać w górę i, i, i powypoczywać. Tak jak u nas na przykład jest lockdown. Mówię u nas, czyli w, w Zjednoczonym Królestwie. Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, tak. Jest lockdown i podróże po, pomiędzy miastami są nie do końca legalne. Takie wycieczki sobie robić gdzieś. Oczywiście może nie jest to zbytnio zbytnio <laughs> sprawdzalne, ale no. Skoro ma być lockdown, no to róbmy, no to, no to prze, przecierpmy to. No. A yy, tak będąc szczery. No tak,
0: brakuje tego balansu, nie? No, mm-hmm.
3: A będąc szczerym, to trochę takie lenistwo. Yy, przerzucenie yy, balansu na, na inne jakieś dziedziny i, i sami wiecie, jak to jest życie, nie.
1: Słajarku, daj tylko sygnał i reanimujemy znowu Bóg <głos> Na
3: razie, na razie yy, dajcie tak. mi się trochę poralizować gościnnie. <śmiech> dziękuję za zaproszenie o.
1: ale im, im, do, im dalej w las, tym bardziej będę naciskać, także przygotuj się
0: <śmiech> ja dziękuję, że udało ci się wreszcie do nas dołączyć no cóż, no może przejdziemy już nie zadając słuchaczy naszymi prywatnymi kwestiami Sprawy mają dość tego za oknem, mają dość tego w wiadomościach, mają dość tego w swoim życiu codziennym, Nie żeby teraz jeszcze o tym mówić w naszym podcaście. Wszyscy wiemy, jak jest po prostu, no i czekamy na to, aż się w końcu to zmieni ku lepszemu. Dzisiaj mam kilka książek. Niektóre książki będą humorystyczne, niektóre książki będą na poważnie, niektóre książki będą straszne. Także nie wiem panowie, być może naszemu tutaj dawno niesłyszanemu Arkowi oddamy głos jako pierwszemu. Więc Arku, co w ostatnim czasie czytałeś lub o czym chciałbyś dzisiaj opowiedzieć w naszym podcaście?
3: W ostatnim czasie to dosyć szerokie pojęcie, bo w y, ostatnim czasie nie byłem słyszany, więc przez rok to zbierało mi się, ale tak ostatnio y, w tym roku y, trochę bardziej relaksacyjnie podszedłem i trochę wszedłem w sferę komiksu bardziej dawno już przeze mnie zapomnianego i, i, i sobie nadrabiam różne stare rzeczy a jedną z takich starych rzeczy które, do których postanowiłem wrócić to wyszła taka trylogia jak na razie i chyba już na tym się skończy taka antologia relaks antologia no jak to się nazywało mm-hmm. dokładnie antologia opowieści rysunkowych tak
0: Opowieści rysunkowych. tak. 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 Ma, to chyba było. Też trzy. Omawia-
2: omawialne mm. to chyba kiedyś było przez Rafała w Strefie Roku, czy dobrze pamiętam?
0: Yy, wiesz co, nie, nie, ja mówiłem o książce Sebastiana Chosińskiego, który właśnie opisywał wszystkie numery, dość drobiazgowo opisywał wszystkie numery. Robił takie recenzje i, i też wyjaśniał pewne, pewne nawiązania do współczesnej historii, ówczesnej historii Polski, które Yy, odcisnęły się na kartach chociażby tych historii komiksowych. Bardzo fajna książka, polecam yy, Sebastiana Chosińskiego. Natomiast yy, te, te komiksy, o których yy, mówi tutaj Arek, to jest takie yy, wskrzeszenie, znaczy nie wskrzeszenie, to jest takie yy, wydanie najlepszych yy, zdaniem yy, tych selekcjonerów, bo to chyba Egmont wydaje, ale ile się nie mylę, yy, no, yy, yy, taki, takich przyskły. antologii właśnie no. Eglund, chyba tak. wyciągniętych właśnie z tych yy, starych numerów relaksu. Ja mam wszystkie trzy, kupiłem ojej już chyba kilka lat temu i nawet dwa mam jeszcze w folii, nawet jeszcze nie odfoliowałem. I teraz też właśnie to, to że się pojawił Kajko i Kokosz trochę mi tak też zainspirowało do tego, żeby wreszcie się to, żeby to sobie przeczytać, więc też się fajnie złożyło, bo też w najbliższym czasie mam zamiar po to sięgnąć, ale kontynuuję.
3: No, tak, ja się, ja się wziąłem tak z marszu wszystkie trzy naraz sobie przeczytałem. E, przypominając sobie dawne czasy, kiedy to e, relaksy mm. były no, t, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, to był po prostu ekskluzywny rarytas, jeśli się to zostało gdzieś w kiosku. Ja miałem to szczęście, że udało mi się kilka kupić, a miałem też kolegę, który y, w dawna, to się nazywało teczkę w kiosku miał, tak? Pamięt, Pamiętacie taką, taką, ten, taką <grym> instytucję jak teczka w kiosku? Teczka w kiosku to była E, e, po prostu teczka, którą trzymała pani kioskarka i e, za, na teczce był zapisane, co ma tam włożyć dla kogoś więc e, kolega miał teczkę do której pani składała mu wszystkie relaksy, wszystkie światy młodych wszystkie horyzonty techniki młode techniki i żołnierze polskie i skrzydlatę polską pamiętam i miałem po prostu prywatne archiwum, prywatne bibliotekę, prywatną bibliotekę prywatną biblioteką mojego kolegi <gry> który miał to wszystko po prostu składane dla siebie.
2: Teczka pozwalała zachować pewność, że dany tytuł dostaniemy. Jak do kiosku przychodziła jakaś pula gazet i coś z tego chcieliśmy, no to mieliśmy pewność, że nie musieliśmy czekać pod kioskiem, tak jak papier taletowy w kolejce, tylko jakby byliśmy na pierwszym miejscu, że sprzedawca odłoży dla nas dany tytuł, no tylko potem jakby trzeba było już być rzetelnym kupcem i zamówione tytuły niezależnie od zawartości kupować, bo potem w, d- w dalszej perspektywie, jeżeli byśmy wybrzydzali, no to moglibyśmy mieć na pięku z kioskarzem, tak więc to, t- tu- tutaj, tutaj potrzebne było zaufanie.
0: No. ja pamiętam też e, mój wujek który prowadził e, serwis i, i sklep komputerowy e, pronumerował e, właśnie te wszystkie magazyny, które wtedy wychodziły PC World, e, Chip e, nie wiem, no masa, masa innych magazynów Amiga jeszcze wtedy wychodziła, Commodore i, i Amiga taki magazyn był to był jeszcze ten okres, jeszcze lata 90 pamiętam, że jeden, jednym z najlepszych momentów właśnie w, w miesiącu to był ten moment kiedy on mi po potem teczkę i przynosiłem taką grubą te, teczkę magazynów wszelkiej maści rzeczy, które mnie interesowały, które które czytałem wtedy z wypiekami na twarzy, nie mając jeszcze w zasadzie komputera, a być może mając, nie wiem, Commodore 64, ale śledziłem te wszystkie nowinki ze świata, to jeszcze był ten okres tuż przedinternetowy, gdzie tych informacji nie było tyle, ale naprawdę tak, pamiętam ten moment, no to była taka forma prenumeraty, tylko że że szło się do kiosku i, i się nie bało, że się dany numer swojego ulubionego magazynu przegadł.
3: Tak, to była prenumerata bez przedpłaty. No i i tak, i tak jak powiedziałeś wybór najlepszych to nie do końca mi się zgodził. Wydaje mi się, że to jest wybór tego, co mogli, mogą przedrukować, na co mieli po prostu pozwolenie, na co mieli licencję i co było sens przedrukowywać, bo na przykład w tej trylogii nie ma na przykład Horgala który wiadomo wyszedł wiele razy w osobno, więc nie było sensu jeszcze dopychać y, po prostu Torgalem, czy też y, Kalkiem i Kokoszem, którego też zabrakło w tej w trilogii, tej ale... ale są
0: chyba chrysty jakieś tam y, Są, y, są chyba te...
3: bajki dla dorosłych. właśnie dla dorosłych chlisty. Hmm. Tak, do, 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 do y, hmm. I jakieś tam jeszcze dwie, dwa, dwa y, krótsze ko- komiksy, ale nie ma też Gucka i Rocha, y, takich dwóch y, dosyć dłuższych y, komiksów Czyli kurs na Półwyrzep Piork i nie pamiętam tego drugiego już teraz. Mm.
0: A propos, Gucek i Rocha, właśnie sobie zamówiłem przedwczoraj taki album, zawierający te dwie historie, bo zdaje się, Gucek Good tak i Rocha wyszedł tylko w dwóch. Tak, te dwie historie. albumy wyszły raz. i jest do kupienia taka właśnie zbiorcza, yy, zbiorcze wydanie, tak. właśnie tych dwóch historii w Twardej Oprawie można kupić. Mm-hmm. I też kupiłem sobie. Yy, ale to już troszeczkę wcześniej, Kajtki i Koki, te takie grube wydania, jeszcze czarno-białe, bo teraz też wychodzą wznowienia kolorowe w albumowych formatach, natomiast te takie grube są bardziej książkowe. Tam jedna książka ma 600 stron, druga 700 i to są tak, tutaj to są, właśnie to są większość cegły, tych prawda. Tak, to prawda.
3: Mhm. prawda. Kajtki i Koko w kosmosie, potem jest jeszcze Kajtki i Koko, gdzieś jakieś są w czasach prehistorycznych, i pamiętam tytułu. Mhm. Jeszcze chyba coś.
0: A i Rock były takie poważniejsze, troszeczkę no, tak, taka bardziej sensacyjne. Tak, to był komiks sensacyjny, no się... trochę taki. Kreska też in, trochę inna Indiana była. Jones.
3: Mm-hmm. E, mm-hmm. Taki Uncharted, jakby lekko. Więc e, tak, to były bardzo fajne komiksy. E, tych niestety zabrakło. I wracając do tego relaksu, do, do tych wyborów, są tam oczywiście perełki, jak e, pojedynek czy. Przy, przybysze Rosińskiego, y, komiks, który y, o, tym, o tej historii z Emilcina opowiadał, co mi się bardzo podobało, y, spotkanie z UFO. Y, no kilka jest takich perełek, ale generalnie muszę wam powiedzieć, że mam trochę lekki zawód i lekki kwas czytając te komiksy, bo dużo historii jest tam no, bez, bez historii, bez scenariusza przemyślanego. To są takie opowieści... Y, można powiedzieć przypadkowe, wyrwane skądś, nie wiadomo po co narysowane no, takie miałem odczucia, wiele takich historii jest no, propagandowych, no to wiadomo żyliśmy w takich czasach jak i żyliśmy wtedy, więc takie komiksy musiały się znaleźć, ale nawet te propagandowe byłyby, były tak jakieś bez polotu, wydaje mi się no więc e, trochę byłem zawiedziony. Podobało mi się w tych albumach to, że poprawiono kolorystykę, bo sprawdzałem sobie e, oryginalną kolorystykę w niektórych e, relaksach. To niektóre te komiksy miały straszną. Po prostu nie wiem, jak kto tam się dorwał do, do tego koloru i, i, i napaść po prostu taki, wydawało się komuś, że to będzie jakieś bardzo e, zachodnie i kolorowe, a a te kolory były zbyt krzykliwe. Tutaj w tym czytomowym hmm. zestawieniu poprawiono te kolory, tą kolorystykę w niektórych komiksach i to bardzo na plus wyszło.
0: A to wiesz, wypływało wtedy, tak jak Sebastian Chosiński pisze w książce, tej, z tych, tych niedoborów, ciągłych braków, hmm. że niektórzy artyści brali to, co akurat mogli. To nie, bardzo często było tak, że te kolory nie były zgodne z zamysłem artysty, chociażby w kilku relaksach oryginalnych, gdzie drukowano, zdaje się, komiksy z Kajkiem i Kokoszem, zamach na Milusia chociażby. Miluś pojawia się w kolorze czerwonym z powodu tego, że ono nie było koloru zielonego, żeby pokolorować zgodnie z tym, jak sobie zamyślił sam twórca. Zresztą zresztą papcia Chmiel też wspomina, że jemu, jego, jego, jego kolorowanie, jego komiksów było, wychodziło mu tak dobrze, ponieważ miał jakieś dojścia kolegi, którym mu za zagranicy przysyłał jakąś specjalną farbę, lepszą, dużo niż to, co było dostępne wówczas w Polsce. Mhm. Więc no, to
3: takie okresnie doborów i dania tego, co się da. No jak te, te piesze, jak mhm. pamiętasz, były kolorowane co drugą stronę, bo y, tak maszyny drukowały. Tak, niektóre tak, mhm. księgi,
0: niektóre księgi tak. Znaczy nie, nie tyle nie, co drugą stronę, tak, czy, czy, czy ze zwykłej oszczędności. Może Zresztą nie. też o tym jest, bardzo często wspominają i badacze Komiksów i Sam Powczych miał w swojej, biografii mówi o tym, że no nie było farby i żeby zaoszczędzić. Zresztą papier podobno tych oryginalnych wydań naprawdę był też bardzo, bardzo kiepskiej jakości.
3: No. Także wróciłem do tych relaksów i tak mówisz, też wróciłem do, trochę do papcio ochmiela po jego smutnej wiadomości, po jego śmierci. Po, postanowiłem jeszcze nadrobić wszystkie tytuły i teraz jestem na, skończyłem piątą księgę. Dawkuję sobie to, sobie to powoli taki trochę nostalgiczny powrót do, do komiksu w tym roku mm-hmm. no, mam czas, mogę, mogę sobie te starocie po prostu czytać
0: swoim drogą relaks się reaktywował, zresztą kontynuując tak. nawet numerację od 32 numeru niedawno chyba na początku roku nie wiem jak to wygląda od, 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 pod kątem tego no, jest treść, jak treść bo... drugi no... numer no właśnie wiem, tylko problem jest, dla nas przynajmniej problem jest z tą wysyłką za granicę że no to właśnie, ja, dość, ja na razie, na razie, na razie zakupiłem,
3: zakupiłem zakupiłem i pierwszą część i, i następne trzy yy, na adres mojego brata. będę po prostu w Warszawie, to sobie to, to, to od niego wezmę yy, w ten sposób, bo mi się tam specjalnie nie śpieszy chciałbym to po prostu mieć Widzimy
0: na kładce, to jest właśnie taka fajna forma, ponieważ yy, gdzieś tam w zalewie tych komiksów yy, mainstreamowych takich to oni raczej prezentują taki, taki bardziej komiks awangardowy twórców takich bardziej artystycznych niż tego takiej, takiej, takiej zwykłej e, e, pulpy komiksowej czy też tego co, co jest w mainstreamie także jestem ciekaw ja muszę ci, ci powiedzieć, jest... że ja
3: generalnie jestem takim wielbicielem komiksu europejskiego ja, nie, ja, ja, ja tak. komiksu superbohaterskiego w ogóle nie czytam i hmm. unikam tego to mnie jakoś w ogóle nie, nie bawi ani nie rajcuje
2: podobnie jak hmm. ja
3: więc głównie tylko skupiam się na tym komiksie europejskim i, i, i tylko w to celuję, a często jest tak, że z dosernością tutaj komiksu przetłumaczonego z francuskiego jest ciężko, tak? W, w Anglii.
0: Widzę, że oni tu właśnie chyba celują właśnie w takich autorów. Jest tu Jodorowski i, i polscy twórcy też.
2: Ja bym powiedział, Ciekaw jestem że... naprawdę Ciekaw. Rozumiem twój podział, bo tak jakby superbohaterski bohaterski versus europejski, ale chyba i lepiej powiedzieć i użyć słowa autorski komiks może bardziej. Bo na przykład wymieniłbym takiego twórcę Cyril Pedroza, który bodajże jest właśnie nie wiem, Hiszpanem albo Ameryka. Gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie, ale człowiek, który tworzył w pewnym momencie swojej kariery dla Disneya no i potem zrezygnował całkowicie na rzecz komiksu no, autorskiego, tak, gdzie jakby swoje pomysły może realizować bo wydaje mi się, że ze świata Stanów Zjednoczonych na pewno znaleźlibyśmy jakieś takie komiksy które są które pomijają całą estetykę superbohaterszczyzny i proponują jakąś nową um, kreskę, um, styl więc ja Nie bym no, tutaj raczej są, są... Mhm. jest
3: sporo takich komiksów ja yy, yy, yy... Też niedawno przeczytałem taką książkę, taki komiks właściwie, no, po- y- y- nowelę graficzną, nie wiem jak to nazwać bardziej, bo to taka y- mała akcji tam jest, dużo treści, y- dużo fajnych, fajnych rzeczy. Y- kurczę, zapomniałem tytułu i teraz <głynne> na głupka wyjdę trochę. Y- coś z Blanket było, ale nie pamiętam teraz pierwszej części. Blankets no, może. Blankets może, no. Może po prostu blankets. Blankets to jest. Mm-hmm, znam. Tak, o taka y, m, powieść o nastoletniej miłości, o zadłużeniu, o, o w ogóle młodości, no, generalnie, o rozterkach, o wątpliwościach, o dzieciństwie, o wchodzeniu w dorosłość. Bardzo fajna, bardzo fajna powieść. Y, I to jest amerykańska, tak? I, i, i te, tak wpisuje się w to. Dobrze, dobrze mówisz. Taki podział, właśnie, y, komiks autorski. Z, i superbohaterski lepiej niż europejski superbohaterski.
0: No tak jak powiedziałem, ja jestem ciekaw tego magazynu. Może jak będę w Polsce. Ja właśnie nie wiem, czy on jest gdzieś sprzedawany w takiej formie detalicznej, czy tylko wysyłkowo jest sprzedawany. To, to żeby to się nie, nie skończyło
2: tej... tak jak Secret Service.
0: Z co so, tu widzę jednak, jakiś zamysł w tym wszystkim. To nie jest, znaczy tro, tro, trochę na pewno jest to jakaś próba powrotu tej nostalgii wykorzystania tego, że jest grono osób, które pamięta dobrze ten, albo dobrze wspomina, bo to, tak jak tutaj zaznaczył Arek, no te historie, one nie, nie były dobre, zresztą tam Sebastian Chosiński pisze o tym, mi też to trochę oczy otworzyło, kiedy czytałem właśnie to jego opracowanie o tych, o tych numerach poszczególnych, że to tak, no, było dużo dobrego komiksu w tym, a na dobrą sprawę to było tak mocno przytłoczone tą propagandą bardzo często, i też takimi komiksami, które były pisane na zamówienie po, po, pod pewną tezę albo żeby współgrało to prawda z ideą programu prawda partii i tak dalej, i tak dalej. no i tak niestety było jedynym takim zagranicznym komiksem, który się pojawiał właśnie wówczas wtedy w relaksach to był komiks węgierski i to chyba tylko ty- jednego twórcy, już teraz nie pamiętam jakiego i były to głównie adaptacje jakichś książek Białego tak, Kła chociażby
3: Mm-hmm. akcja labirynt
0: tak, tak, właśnie nie wiem czy w relaksie się też nie pojawił ten duch z Canterville po raz pierwszy a, mo- a może to było wydane osobno, nie wiem, w każdym razie były to głównie adaptacje, to, to jedyny gdzieś tam z tego yy, kręgu demoludów, ale zagraniczny komiks, który się pojawił yy, w tym... Yy... Nie,
3: to nie był jedyny bo jeszcze był jeden komiks i to był według mnie wybitny komiks i on się też nie ukazał w tym, w tym zestawie tych trzech yy, tomów mm-hmm. to był komiks Zamach yy, Saudka. Saudek jest dla hmm. mnie, kurczę, rysownikiem mega i ten, ten komiks do dzisiaj po prostu utkwił mi kadrę. To poda, był taki że... z taką dziwną,
0: dziwną kreską, on był taki troszeczkę robiony. Taka trochę no, to było. o
3: zamachu w Pradze na, na e, e, Henryka e, Aha, Hark... to
0: było, i to było też w odcinkach. E, to, nie, to nie było... Tak, nie, one, one shot tylko w odcinkach się pojawiało. Mhm.
2: Ale Saudek też jest fotografem. To tak, on to jest robi... ten sam Saudek. Aha, to jest ten sam. To on robi komiksy też, to By, nie wiedziałem. Dwóch braci bo jest... było,
3: tak? Tylko Było dwóch braci i obaj byli fotografami i chyba, ale jeden z nich rysował komiksy. Nie chcę teraz tutaj... Aha. po prostu jakiegoś zamętu siać, więc bo Saudek jest już... takim
2: stylistą, takim troszkę no stylizuje te zdjęcia na taką na taki turpizm na e, takiego troszkę może Beksińskiego jakiegoś fotografii e, takie albo, albo może nawet e, takie o, ży, 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 żywa martwa natura e, taka mhm. win- vintage vintage surrealizm mhm. troszkę taki
3: tak, oglądałem kiedyś taki program był właśnie o fotografii Sautka takiej właśnie martwej natury z kobietami z tamańげm, różnymi yy, y, takimi, no słusznej tuszy, no można powiedzieć. Mm-hmm. <giggles> y, 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 taką serię robił i, i o tym reportaż kiedyś oglądałem bardzo ciekawy. I okej, okay, dobra, no to dobrze, no to już dajmy spokój tym mm-hmm. relaksowi, tym, tym komiksom
0: no mówię, ja, ja, jeżeli będę początek. w Polsce to, to chciałbym nabyć i, i zobaczyć, widzę, że jest, jest jakiś pomysł na to, są fajne nazwiska tam się pojawiają, ładnie to wygląda jest nawet
3: niezła jest. objętość w porównaniu do Starego, starego Relaksu, mm-hmm. bo, bo stary Relaks miał y, po prostu w mojej pamięci to, był, to była książka, a to okazuje się że to miał 20 parę stron, nie?
0: nie? to są albumy normalnie, wydanie twarde jest mm-hmm. cena też Przystępna wydaje mi się jak na jak na komiks, więc tak jak tak. najbardziej. No dobra, to, to, to tyle o komiksach może. Ja też zamierzam wrócić, tak jak powiedziałem, do Kajtka i Koka, yy, do, do gódzka i Rocha, jak tylko do mnie dojdzie. Więc może w kolejnym odcinku trochę więcej. A dzisiaj yy, dzisiaj może kilka słów o opowiem wam o, o Marcinie niemortce Chociaż ja prawdopodobnie nie jestem jedną z osób, które są... Yy, Najmniej y, zorientowane w jego twórczości. Natomiast no, dzięki tej Sebastianowi, który no hej. Y, pożyczył mi książkę. <laughs> książkę, która mnie zainteresowała. Ale, że przyciągnęłam y, mój wzrok okładką, bo to jest taki troszeczkę spów y, tych charakterystycznych sylwetek idących na tle nieba, y, które znamy chociażby z materiałów promocyjnych y, filmu Władca Pierścieni. Więc to jest jedno, co mnie zachęciło. I, idzie drużyna, prawda, na tle. Na tle y, powiedzmy Księżyca w wielkiej tafli Księżyca w pełni drugie to, że to reklamowane było jako taka literatura fantazy humorystyczne i i pomyślałem sobie no dobrze, dam szansę temu nie nie sięgam zbyt często do literatury polskojęzycznej fantazy nie nie jestem fanem generalnie i mam takie przeświadczenie może mylne może nie oddające sprawiedliwości temu, co się na rynku wydawniczym i, i w polskich książkach, wśród polskich pisarzy, fantazy dzieje. Jest to moje pierwsze zetknięcie się z twórczością Marcina Mortki, który, która jest nos ogromna, bo w jego, w jego dorobku są i, i widzę z tego książki jakieś science fiction i też jakieś książeczki dla dzieci i też jakieś książki nawiązujące do mitologii nordyckiej. No ja sięgnąłem po tą jako pierwszą książkę, która w ogóle, z którą, z, która pozwoli mi się zapoznać z jego twórczością. I Tak trochę nie, nieufnie do tego podchodziłem, no bo tak jak powiedziałem, no polska fantastyka w, w mojej ocenie nie ma dla mnie nic ciekawego do zaoferowania też, albo niewiele z tego co by mnie interesowało no i się mile zaskoczyłem, jest to naprawdę bardzo fajna książka, może nie tak humorystyczna jak się spodziewałem bo sądząc po kładce i, i po opisie myślałem sobie, że to będzie raczej taka bardziej parodia w stylu nie wiem no, Świata Dysku czy tam innych książek prawiających fantastykę natomiast no, to jest taka, powiedziałbym fantazy z przymrużeniem oka troszkę, ale bardziej określiłbym to jako komedię, fantazy niż, niż taką typową parodię fantazy Mamy tutaj drużynę pod przywództwem niejakiego kociołka, który był kucharzem w trakcie wielkiej wojny, bo tutaj świat, który stworzył Marcin Mortka na potrzeby tego, tej, tej książki, tej powieści, no jest, powiedziałbym, z jakimś stopniu jest taki standardowy, taki powiedzmy pełen archetypów, pełen tych wszystkich wątków i historii i mitologii, które znamy z wielu, wielu innych książek fantazy, ale pod kątem dopracowania jest tutaj wszystko bardzo, bardzo powiedziałbym wiarygodne. Nic mi tutaj nie zgrzytało. No i tutaj wcześniej przez tą krainę, nie, nie pamiętam już jak ta kraina się zowie, przetoczyła się Wielka Wojna która była wojną ze złym, ze złym, zło to się nazywa złe w tym, w tej tej, siły zła się nazywają złe po prostu
1: w tej tej książce.
0: Tak, tak, bez bez jakiegoś specjalnego silenia się na wymyślanie jakichś wymyślnych, pokrętnych, prawda, nas, na których można by było sobie połamać. Język zło jest po prostu złem. Tutaj i tyle. No i była wielka wojna, w czasie tej wojny gdzieś tam u jednego z książąt, Edmund, zwany kociołkiem, był kucharzem, po prostu gdzieś tam opiekował się gad no ale że jakieś tam perturbacje wojenne doprowadziły do tego, że poznał kilku innych innych postaci, innych osób biorących udział w tej wojnie, no to po wojnie, kiedy zostały siły rozwiązane, ze swoimi przyjaciółmi wrócił do domu i wśród tych przyjaciół jest elf, krasnolud, goblin, Rycerz, rycerz to jest taki, powiedziałbym, bardziej paladyn, bo on jest taki bardziej oddany ideałom, oddany prawda wieże, Tutaj wiara, wiara jest pod, pod nazwą dola. To nie, ma, nie ma Boga, ale jest dola. przez bohaterowie odnoszą się na, na, mi, na miłość doli albo po prostu, jeżeli dola pozwoli, prawda. Więc ten rycerz jest taki oddany doli. On jest takim paladynem, świętoszkowatem. Może nie świętoszkowatem, on jest po prostu taki... No, Paladyn paladen, klasyczny Paladyn z literatury fantazy, który odwraca. Paladyn jaki z... jest, każdy widzi. Każdy widzi. Odwraca wzrok, kiedy się dzieje coś, co może zgorszyć go, prawda? Nie używa brzydkich słów, jest zawsze, zawsze pomaga słabszym, etc, etc I któż tam jeszcze był akwarystyczny. Praworządny byłbym... dobry. Tak jest, dokładnie taki. I ktoś tam jeszcze był goblin. A jeszcze jest guślarz. O, guślarz jest taki, powiedzmy, odpowiednik Gandalfa w tej drużynie, który jest taki, no, mądrzejszy trochę od innych. Operuje jakąś tam formą magii, takiej powiedzmy, bardziej związanej z magią druicką niż taką typową magią. No i taka taka i, i ta, ta właśnie kompania po skończeniu, właśnie tego wysiłku wojennego, wraca do domu prowadzić sobie kociołek karczmy, no ale oczywiście coś tam trzeba by było jeszcze podobić, żeby zarobić. No i tworzy taką jakby drużynę specjalną, która jest do wynajęcia, prawda, gdzieś tam w przerwach odprowadzenia tej karczmy, do wynajęcia, żeby robić różne rzeczy na zlecenie, prawda, różne akcje niemożliwe, tak na dobrą sprawę. No i tutaj na, na początku zostają wplątani w dość taką nietypową sytuację, gdzie mają odbić córkę jednego z ksi- książąt porwaną przez porywaczy. No, Jest to spektakularna akcja, bardzo fajnie wprowadzająca nas to, kim są ci członkowie tej drużyny i jakimi się parają właśnie zadaniami. No ale ta właśnie akcja prowadzi do tego, że przykuwają uwagę no, tych osób, które mogłyby chcieć skrzywdzić ich lub ich, ich rodzinę. A tak się składa, że kociołek ma trójkę dzieci, żona i nie nie chciałby ich narażać na niebezpieczeństwo. Dlatego właśnie udaje się do zwierzchnika tej ziemi, bo bo ta kraina jest podzielona tak jakby u nas po po, po podziale dzielnicowym. Król umarł i podzielił ziemię pomiędzy swoje potomstwo. A to potomstwo tak się bardzo nienawidzi, że pomiędzy sobą walczy. No ale akurat tak się składa, że karczma kociołka leży na ziemi księcia Stefana, No i żeby zaskarbić sobie jego przychylność, żeby taką jakby ochronę nad nimi roztoczył. Kociołek udaje się do tego księcia i mówi mu, że może dla niego wykonywać różne zadania związane właśnie z różnymi niemożliwymi akcjami, byleby tylko ochronił jego rodzinę. Na co oczywiście książę, mówi, że, że, to, że, że ma to po prostu gdzieś i tak na że jeżeli będzie chciał coś zrobić, to i tak zrobi. Natomiast może ewentualnie rozważyć tę jego propozycję, jeżeli ten wykona dla niego pewną misję inkognito-szpiegowską na dworze jego siostry, która jest pod urokiem jakiegoś tajemniczego pana, który, który na nią bardzo, bardzo wpływa i tutaj jest jakieś podejrzenie, że on próbuje tam ten tajemniczy osobnik przejąć władzę w, sąsiadu, w sąsiednim królestwie. No i właśnie kociołek z Drużoną udają się do tego królestwa, żeby sprawdzić co tak na, dobre, na dobrą sprawę tam się dzieje. Co się okazuje, oczywiście cała ta sytuacja eskaluje, bo podobnie zresztą jak we Wiedźminie mamy tutaj taką y, y, sprawę, że zostają właśnie członkowie drużyny podwodzą właśnie kociołka wplątani w w, no, w kwestii wielkiej wagi, tak? Czyli wielką politykę, chociaż nie chcą prawda, brać w tym udziału, ale zostają w to wplątani, w sieć spisków, układów i tak dalej, i tak dalej, mimo woli. I oczywiście jakby na to jakby nie było, nie mogło być inaczej. Zostają również, stają też twarzą twarzą przeciwko złemu, prawda, przeciwko wysłannikom zła. No, cała ta sytuacja eskaluje, robi się coraz, coraz goręcej. No, i tutaj już nie będę dalej zdradzał, żeby za dużo nie powiedzieć. Natomiast, no, fajnie jest to, że tutaj w tej książce cały czas się rozwija pewnego rodzaju intryga. Mamy taką, powiedzmy, nutkę, posmak takiej sprawy kryminalnej ponieważ kociołek, oprócz tego, że są potyczki, prawda, przy wykorzystaniu unikatowych prawda, zdolności i bohaterów, jego, jego, jego kamratów, to też jest pewien wątek kryminalny. Oni muszą dojść, co tu tak na dobrą sprawę się na tym dworze dzieje, kim są pewni ludzie, pewni osobnicy, dlaczego oni zostali wplątani w tę sytuację itd. itd. No i przyznam szczerze, że, że podobało mi się. Naprawdę jestem zadowolony z tej lektury. Nie żałuję, chociaż bałem się, że będzie tu czas stracony, kiedy sięgałem po tę książkę. Jest tutaj różnie z humorem, no bywa przaśnie, jak to w polskiej literaturze, bohaterowie klną jak szewce, no to, to, to chyba już polska literatura fantasy do tego przyzwyczaiła, że dobre, że dobre, prze, przekleństwo, to się, to się zawsze na kartach takiej, 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 tego rodzaju literatury musi znaleźć, żarty są takie, no Żarty bywają surowe, bardziej wyrafinowane, mniej śmieszne, bardziej śmieszne. Podoba mi się ta drużyna, jest bardzo fajna chemia pomiędzy nimi wszystkimi. Oczywiście tutaj nie idzie za daleko Marcin Mortka, on tak na dobrą sprawę bardzo mocno trzyma się tych archetypów, czyli charakterystycznych dla danego gatunku, postaci, zachowań, prawda, czyli Krasnolud zawsze jest kutliwy, lubi żłopać piwo, prawda, wiecznie walczy z, kat, z kacem. No Elf jest socjopatyczny, jak tutaj z, zresztą jest w opisie. To też nie jest żadna nowość, bo socjopatyczne elfy też były chociażby tego Peczeta. Co tu jeszcze? No, bardzo, bardzo, bardzo są takie charakterystyczne te postaci, ale jednocześnie też bardzo archetypowe. No, ja je lubię. To jest
3: pierwszy, pierwszy tom jakiegoś, jakiegoś wieloksięgu? Wieloksięgu.
0: Domyślam się Domyślam się, że może to wykwitnąć wkrótce w jakąś taką serię, bo jest, znaczy, Zakończenie jest zamknięte generalnie, czyli wszystkie wątki zostają podopinane, ale ja nie chcę po prostu nie chcę mi się wierzyć, poznawszy tę drużynę, że oni nie wyruszą wkrótce na jakąś nową misję z jeszcze większym po prostu przeciwnikiem i, i tak dalej. I nie? W
3: sumie cieszę, że podopinane są wątki, że wiadomo, że nie trzeba czekać na drugi tom, że można po prostu sam, sam, takiego jakiego jako one-shota to mm-hmm. po prostu przeczytać sobie.
0: Można, tam, tam nie ma żadnych takich, znaczy pewien wiel, większy wątek tam gdzieś góruje nad tym wszystkim, ale wydaje mi się, że wszystkie wątki to zostały takie, te podstawowe fabuły domknięte. Równie dobrze może to być stand ale też jest potencjał na to, żeby i z tych charakterów, i, i z, tej, z tego świata, który, no, powiedzia, tak jak powiedziałem, no może, może on nie jest oryginalny, ale też yy, no, wykorzystuje najlepsze, prawda, wątki i motywy znane z literatury yy, fantazy, nie? to to, to nie jest ani lepsze, ani gorsze od od tych powiedzmy średniej półki, czy trochę lepszej, wyższej półki literatury fantazji. Mi mi się to podobało. Niektóre żarty są śmieszne, niektóre mniej. Jest troszeczkę takiego prześnego humoru w stylu, z podtekstami oczywiście natury seksualnej. Ja pisałem o tym w recenzji, że że jest taka łączka, gdzie drużyna specjalnie chyba nadkłada drogi, żeby tę słynną łączkę zobaczyć. To jest tak zwana pieprzna łąka, gdzie w ramach prokreacji spotykają się wróżki, takie wróżki typowe, jak z z Disneya, prawda? Dzwoneczek, prawda? Ze skrzydełkami. No i tam oczywiście w różnych konfiguracjach, nie tylko w telach prokreacyjnych, te wróżki się bawią, prawda? tej łącce, no oczywiście drużyna ma z tego nie lada ubaw. A jedno, co mi się sprawiło, że się uśmiechnąłem, jest to zbitka dwóch fajnych słówek. Elfy generalnie nie wchodzą tutaj w relacje natury powiedzmy, emocjonalnej, uczuciowej, tudzież erotycznej z przedstawicielami gatunku ludzi, ale jest w tym świecie jeden taki dzień w roku, w którym y, następuje wielka orgia, gdzie właśnie elfy zapraszają ludzi do udziału prawda, w niej i ta, ta orgia się nazywa hendożynki. No to, to akurat się udało. muszę przyznać, uśmiechnęłem się troszeczkę przy tym, tak jak powiedziałem, no uważam ten czas za dobrze. Fabuła, no, nie powiedziałbym, że, że jest łatwa do zapomnienia krótko po przeczytaniu, ale jest to naprawdę ten rodzaj lekkiej literatury, która nie mierdzi nas, kiedy czytamy, że, że swoją, swoją taką prześnością taką powiedziałbym, kiczowatością, jak to nieraz bywa właśnie w literaturze yy, niż, niższego sortu, czy też w literaturze, która ma coś parodiować, prawda? Tutaj tego nie ma. To jest, tak powiedziałam, bardziej komedia, taka lekko, lekka komedia yy, fantazy z wątkami, powiedziałbym, kryminalnymi, fajnymi bohaterami. Ja, ja polubiłem te postacie. Jaką moich...
3: jak to ma objętość?
0: 400 stron. A to tak, ja przeczytałem to w dwa wieczory, szczerze mówiąc, Sie, się lekko czyta. No po prostu ma coś w sobie ta książka, że się lekko czyta bywa tak, że nawet grube książki napisane lekko czyta się szybko, więc to jest jedna z tych książek. Także ja generalnie polecam. Czy sięgnę po inne książki Marcina Mortki? No muszę w tej chwili powiedzieć, że nie, bo jakoś nie mam czasu na to. Natomiast jeżeli wyjdzie coś jeszcze właśnie z tego cyklu, jeżeli autor decyduje się dopisać jakąś dalszą, dalsze przygody tutaj kociołka To i jego jego przyjaciół to jak najbardziej chciałbym się z tym zapoznać. Z przyjemnością sięgnę po kolejne tomy. Tak, to tyle ode mnie. To teraz może Sebastianie, ty byś nam tutaj coś opowiedział, bo ty to widzę takie poważniejsze raczej tony
1: dzisiaj. Niekoniecznie, bo ja też w sumie nie zrodziłem wszystkiego, co co stwierdziłem, że może dzisiaj opowiem. Więc po krótkiej przerwie od komiksów może na chwilę wrócimy do komiksów. Ja się tutaj zgadzam z przedmówcami, że jakby ja ostatnio też mam raczej problem na skupieniu się na komiksach superbaterskich, chociaż kiedyś czytałem ich dużo więcej teraz gdzieś tam ta powtarzalność zaczęła pojawiać, jakaś taka rutyna i w sumie ciężko od jakąś historię, która by faktycznie w jakikolwiek sposób Płynęła na mnie tak, żebym stwierdził, że ale super, fajna, super historia, mega i w ogóle nie nie, nie wiem co robiłem z życiem, dopóki jej nie przeczytałem. Było kilka faktycznie takich jak chociażby Kryzys Tożsamości, jeden z najważniejszych komiksów, jakie czytałem, tych super bohaterskich, przynajmniej dla mnie osobiście. Niemniej... opowiem o czymś super bohaterskim.
3: Och, zaskoczenie. Tak,
1: ale wiecie co, bo ta postać ze stajni Marvela nie jest zwykłą postać, nie jest zwykłym super tudzież super w tym przypadku, bo jakby mamy tego, tam, znaczy akurat w Marvelu nie mamy Supermana, ale mamy Spidermana, mamy Iron Mana, mamy Halka, tak, całych tam Avengersów, tak dalej. I w ogóle tam dużo się dzieje z yy, dużo w tych takich, nie, wiem, ważniejszych, nieważnych historii, i ogólnie teraz jest yy, szukanie bardziej czegoś na zasadzie, co może przytrafić się naszym bohaterom jeszcze gorszego niż przytrafiło się poprzednio. No i jakby między to wszystko wchodzi super bohaterka, bohaterka, a raczej yy, detektyw alkoholiczka w pewien sposób czyli Jessica Jones. Sięgnąłem po... Znaczy w Polsce jest to jakby trylogia, ale było to wydane w postaci 18 zeszytów. Z tego, co mi się udało wyczytać, było to zrobione mniej więcej w tym czasie, kiedy Netflix wykupił prawa do Jessica Jones do zekranizowania tego w postaci serialu i to był w jakiś tam sposób też powrót do niej, tak? Na właśnie na te 18 numerów i z tego, co wyczytałem na samym końcu te posłowie, to według autora... To jest takie już pożegnanie i ra- raczej nie planuję do niej wrócić. No, też sobie nie mogę go o to winić, bo ciężko znaleźć jakieś takie mm, znowu kolejne historie, które by można opowiedzieć, które by miały podobny wydźwięk do tego, który mamy przy tej okazji. E, dobra, ale już o co chodzi? E, tak, czytamy. Wyzwolona, sekrety Marii Hill i powrót Purple Mana. E, Każdy z tych tomów jest oddzielną historią, która jakby zamyka się w tych sześciu zeszytach swoich, ale jednocześnie one wszystkie mają jakiś taki, nie wiem, nazwijmy to meta-wydźwięk troszeczkę i ogólnie na samym początku, czyli w pierwszym numerze Jessica Jones wychodzi z więzienia i co... Coś się wydarzyło z jakiegoś powodu tego więzienia trafiła, ale tak naprawdę nikt nie wie dokładnie o co chodzi i co ona zrobiła i tak dalej. I tutaj jest jakby też taką osobą troszeczkę gorzej traktowaną przez innych, przez to, że nazwijmy to jest pewnego rodzaju degeneratką, tak dobrze mówię? Degeneratka chyba tak. Um... A jednocześnie ona wychodzi i raz, że próbuje wrócić do swojej codzienności, czyli jakby do przyjęcia kolejnej sprawy, którą się może zająć i jakiś zarobienia pieniędzy w ten sposób, ale jednocześnie pojawiają się dodatkowe wątki, które właśnie są rozwijane przez 18 numerów w jakiś sposób, czyli pojawia się Luke Cage, m.in. Luke Cage, który się pyta, gdzie jest jego córka. Bo jak się okazuje i to w sumie dla osób, które trochę lepiej znają Jessica Jones, wiedzą, że Luke Cage i Jessica Jones teraz ożenili się, czy jakoś inaczej się to wzięli ślub. Bo jakby Luke się może ożenić, Jessica może wyjść za mąż, ale razem wzięli ślub i owocem tego ślubu też była córka, która w tym czasie, kiedy Jessica była w więzieniu, ona nie była z ojcem, tylko ona była gdzieś ukryta. I w sumie nikt nie wiedział, czy właściwie ta córka jeszcze żyje, czy Jessica coś jej zrobiła, e, gdzie ona jest, e, co, co się z nią stało, co się z nią w ogóle dzieje. tak. Więc tutaj też mamy takie e, raz, że taki trochę wątek Luka Cage'a, który pokazuje, jak łatwo czasami być pokazanym przez media w krzywym zwierciadle, a jednocześnie Jessica Jones, która... E, Sama musi się uporać z tymi problemami, które gdzieś tam się pojawiły i które dążą do jakiegoś rozwiązania i uporać się też z tym, co się w ogóle wszystko wydarzyło tak i jakby to, co jeszcze przed nią stoi. No i co tutaj, bo tak, bo teraz jakby iść dalej w to, czy jakby przejść do drugiego, trzeciego tomu, to będzie troszeczkę pójście w strefę spoilerową, czego chyba bym nie chciał, bo... Szczerze powiedziawszy powiem wam, że mi się te komiksy podobały, przyjemnie mi się czytało, w ogóle to jakby tam po, po 6 zeszytów, więc bardzo szybko to się czyta, jak ktoś naprawdę się uprze to w jeden taki fajniejszy wieczór spokojnie przez to wszystko przejdzie. Z całej tej trylogii najbardziej mi się podobała końcówka, czyli Powrót Purple Mana bo, nie wiem, czy też oglądali, jak oglądaliście serial, to też jakby, mm, wydaje mi się, rozumiecie relacje między nim a Jessicą, jak to tam wszystko wyglądało, czy no, powiedzmy, że dość skomplikowana, tak, on jest troszeczkę taką osobą, która w sumie nie do końca, może nawet jest świadoma tego, co robi, Czyli on trochę zagubioną postacią jest ten Purple Man, moim zdaniem, ale jednocześnie zepsużycie wielu osobom, w tym Jessice, która też jakby nie przez właściwie wszystkie historie, które z nią w roli głównej czytałem, ona jakby nie potrafiła sobie z tym nigdy poradzić do końca i ją zawsze w jakiś sposób prześladuje. Yy, I tutaj jeszcze jakby tym dodatkowym problemem, który się pojawia w tym wszystkim dla niej, to jest. Yy, to, że gdzieś tą osobą pośrednią jest jej córka, która też w jakiś sposób była, nie wiem jak to powiedzieć, niezależnie od siebie, czy niezależnie od swojej chęci, też wzięła udział w tym, co się działo z Portlandem, co też wpłynęło na Jessica, tak, na jej zastanowienie się nad tym, jak ma wyglądać przyszłość jej córki tak, że ona by chciała jak najlepiej dla niej, że ona by chciała najlepiej cały świat naprawić, pozbyć się całego przestępstwa, żeby jej córka mogła dorastać w jakimś zdrowym środowisku, żeby jakby nie musiała się bać o bezpieczeństwo tego dziecka, zastanawiać się, co będzie dalej z Lukiem, czy to w ogóle ma jakąkolwiek przyszłość, co się tam dzieje między nimi, więc jest to historia, która nie, nie jest globalna, ona jest raczej problemem lokalnym, tak? On jest to jest problem Z tą konkretną osobą, czyli z Jessicą, z tym jak wygląda jej życie, jak ona próbuje sobie z nim uporać, jak może szuka od niego ucieczki w rozwiązywaniu różnych spraw przy okazji, czy jakieś takie odsapnięcie, można to nazwać. Dramat obyczajowy. Troszeczkę, tak, można powiedzieć, że to idzie w taki dramat, więc to, to, to ma tak naprawdę podobny vibe do tego, jak to było przedstawione w serialu, więc jeśli ktoś czy oglądał tylko serial, to może się troszeczkę poczuje, jakby wchodził po prostu do tego samego domu, do tych samych bohaterów, ich w jakiś sposób poznaje i zauważa, co się dzieje z nimi dalej.
2: A ja chciałbym zapytać może mhm. takie niezbyt inteligentne pytanie, ale dlaczego Purple Man jest Purple Manem nazywany?
1: Wiesz co, akurat w tym wypadku, (głos) dlatego, że on jest cały cały fioletowy. (głos) Okej, ale
2: tak podejrzewałem, ale jakby skąd to się bierze? Czy coś wiem, czy czy, czy on jest cały posiniał ze strachu, czy jakby, jaki jest mniej więcej origin tej postaci? Wiesz
1: co, w przypadku tego komiksu akurat, to jest też pewnego rodzaju problem, nad którym on sam się zastanawia. Skąd on się wziął właściwie, kim on on jest, czym on jest i jakby co ma zrobić. Jak teraz znowu powiem więcej, tak że na przykład pojawia się nazwijmy to z niecodzienną sprawą do Jessica, czyli w pewien sposób szuka u niej pomocy, też w zrozumieniu siebie. To już jest taki leki spoiler, niestety, przepraszam, ale jest jest to jakby wzięte troszeczkę na tapetę i nie wiem, czy jakby pójście troszeczkę dalej z tym, czy ma większy sens tutaj, bo bym wam zdradził zakończenie, które no dla mnie było dość zaskakujące, tak, rozwiązanie tego. I no
0: mi się spodobało.
3: taki Taki suchar, y, dowcip o farbowaniu, dżin, o farbowaniu dżinsów, ale nie będę go przytaczał.
0: <laughs> Purple Man jest, jest y, taką postacią, która, której mocą jest, bo to wiadomo, komiks bohaterski, jego mocą jest y, zmuszanie ludzi do robienia tego, co on chce. Y, I jego, jego ofiary są świadome tego, że są bezwolne, ale robią wszystko to, co on im każe, prawda? Od jakichś najbardziej brutalnych rzeczy, samookaleczeń, wyrządzania krzywdy innym ludziom, nie wiem, czy serial w serialu oglądałeś no w serialu Jessica Jones, znaczy tego nie ma generalnie w serialu, bo zaczyna się to już po tym, kiedy, kiedy Purple Man miał ją w swojej władzy, ale są retrospekcje, gdzie ona przez pewien okres bardzo długi była pod jego wpływem, mając oczywiście super siły, wydaje się, i wyrządzała dużo, dużo złych rzeczy innym ludziom i później w serialu Serial skupia się na tym, jak ona sobie próbuje z tym poradzić, prawda, że, że no, krzywdziła ludzi tak, pod wpływem i... właśnie jego, jego siły tej, tej perswazji mena.
1: Dokładnie. No, głównie chodzi znaczy, on ogólnie właśnie był fioletowy w komiksach. Z tego, co pamiętam, to to mniej więcej chodziło o to, że on tam niby jakieś fermony wytwarzał, właśnie dzięki którym tak, kontrolował tak. tych ludzi. Ale... Czy to była dokładnie ta geneza, czy nie, to niestety wam nie powiem, bo nie, nie pamiętam dokładnie. Nie Niemniej, no on jakby w serialu nie był fioletowy cały, tylko miał ten tam garnitur bardziej idący no na fioletowo. Ale
0: fioletowy kolor, bo z jego pojawieniem tak, tam, się wiadomo, tak? Jakoś tam filtry używano. David no, Tennant niemniej... był zresztą bardzo fajnie jak zwykle. Niemniej był...
1: Tak, był taką, w ogóle to jest jeden z moich ulubionych aktorów, jeśli chodzi o mhm. podobne role, ale to może dyskusja, znaczy to na inną dyskusję. Mhm. Wracając do, jeszcze na chwilę do Purple Mana, on jest też, bo, bo to jest to, co też te Rafale powiedziałeś, jest postać, która nie bezpośrednio, a raczej pośrednio wyrządziła wiele szkody ludziom, tak, że on jakby mhm. zmuszając ich do czegoś, czego oni nie chcieli, czyli to, co też Rafa powiedział, do robienia złych rzeczy, on mógł z jedną osobę zmusić do tego, żeby ją zabiła drugą, żeby coś tam nie. Załóżmy nawet okraść bank coś w tym rodzaju, albo po prostu skoczyć ze balkonu, bo akurat miał taki yy, kaprys. Mhm. Więc taka. Dość interesująca postać.
0: To jest zamknięta całość, ta trilogia, bo widzę, że ta seria jest dalej wydawana.
1: Ja nie wiem czy to jest. Tak, to jest. No to tak jak mówię, jak ja czytałem jakby post notatkę na ostatniej stronie, to napisało coś na zasadzie Żegnaj Jessico i tyle, tak, że jakby nie do zobaczenia ponownie, tylko raczej, że to już jest dla niego zamknięte. Z tego co wiem nie, wiem, nie wiem, czy to się pojawiało później czy prędzej, też pojawia się komiks Jessica w postaci online'owej, czyli ten jakby komiks wydawany tylko nie, nie w postaci e-booka, tylko nie wiem, czy to jest PDF, czy CBR, czy jakkolwiek. I to chyba nawet było darmowe i to akurat Mucha Comics też przetłumaczyli. Pierwszy tom na razie tylko przeczytałem. drugi ba, już też się pojawił. I no tak, jak mówię, nie, nie jestem pewien, czy to jest też coś zamkniętego, czy nie, ale z tego, co ja roz- zrozumiałem, tak też tak nie, nie będę tutaj mówić na 100%, bo nie sprawdziłem tego dokładnie. Przepraszam. Nie zrobiłem odpowiedniego researchu, ale to Jessica Jones jest tematem zamkniętym.
0: No są w, ka- w każdym razie są dwa, dwa jeszcze albumy po, po tych, które wyszły, i, i widzę, że to też już kto inny. I rysował. tylko podesłać? I scenariusz. To może o to chodzi, że
1: inny twórca był.
0: Tak, tak, jest jakaś inna autorka, bo, bo te dwa pierwsze Michael Bendis, zdaje się, był scenarzystą i rysował ktoś inny. Te kolejne tomy, także. Znaczy, przynajmniej po okładce nie widzę jakiejś takiej różnicy w kresce, a to wiadomo, okładki też mogli inni rysownicy robić. W tym mm-hmm. razie Mucha Comics, to, to, to jak mówisz, to wydawnictwo. Yy, kolejny dwa jest Martwy Punkt jeszcze i, i yy, kolejny tom, który to jest Fioletowa Córka. Tak, to też No ten...
1: to właśnie jeśli o to chodzi o Martwy Punkt, to, to jest to, co wychodziło online Aha. Yy, w oryginale i to dopiero później zostało, jak spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem, to wtedy zostało, nie, nie wiem, czy w Ameryce też to zostało wydane w papierze, ale u nas zostało przetłumaczone i wydane w papierze dzięki muszę właśnie
0: ja muszę wrócić, dokończyć do w końcu serial też, bo tego ostatniego sezonu, który wyszedł Jessica Jones nie, nie obejrzałem jeszcze a lubię tę bohaterkę, jakoś na tłoku innych ja też pro, produkcji, filmów i, i rzeczy nie wiem, nie wiem dlaczego to odpuściłem sobie, ale chyba też nie miał zbyt dobrych recenzji ten ostatni sezon, więc
1: może dlatego y- znaczy każdy z tych seriali jakby tam troszeczkę powiedzmy gorzej sobie radził z tymi kolejnymi sezonami, ale Jessica akurat należy do tego z moich ulubionych, tak, bardzo z wielką przyjemnością razem z żoną oglądaliśmy kolejne odcinki, kolejne sezony i w sumie nawet czujemy lekki niedosyt dalej. No to może teraz dwugłos. Tak, Andrzej Grabowski napisał autobiografię o sobie, o swoim dzieciństwie, o swojej młodości, o swoim wieku dojrzewania, gdzieś tam też opowiadając o tym, jak jego życie wygląda dzisiaj, aktualnie. Książka jest pod tytułem Jestem jak motyl. On to jest tytuł ten sam jak jednej piosenki, którą gdzieś śpiewał. Na tak, z takim refrenem
3: wchodzący w ucho jest, dobrze jest, dobrze jest, ale nie najbardziej. <śledzianie>
1: Tak, dokładnie. Tam też wypowiadał się na temat tego swojego performance'u, jak to wyszło. wyszło jak wyszła, w sumie jak tak w, e, sprawdziłem na YouTubie, to l- ludzie raczej się zachwycali tym. I to też była, e, pochodną tego było wypuszczenie przez niego albumu, tak, całego. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy nie, ale tam w sumie to on chyba już trzy wydał i czwarty jest w drodze, czy cztery wydał, teraz nie pamiętam dokładnie. E, niemniej no powiem wam tak, że przypadkiem jakby ta książka mi się gdzieś rzuciła w oczy, jak przeglądałem, jakie nowości się pojawiły. I stwierdziłem, że Grabowski dla mnie Grabowski nie jest tylko fertkiem, jak dla zdecydowanej większości naszego społeczeństwa. On dla mnie też jest genialnym aktorem, który grał właśnie chociażby Gebelsa w serialu Pitbull gdzie w ogóle no, ta jego rola po prostu jakby dla mnie osobiście życiowa na niego całkiem nowe światło pokazująca, że... No
0: ale właśnie, właśnie tak sobie zastanawiam się przerwać w tym momencie, hmm. bo jest z jednej strony jest Ferdek, z drugiej strony jest yy, Goebbels, ale co poza tym, no bo to są dwa, dwa, dwie, dwa różne performance. No ja akurat
3: zacząłem teraz oglądać Bożą Podszewkę dzięki tej książce. No właśnie, no ja nie wiem. Może no ta książka też odcinku. by oczy otworzyła.
0: No. Bo ja właśnie widzę go tylko w tych dwóch rolach. Gebelsa bardzo, bardzo obie, obie, role, obie role bardzo szanuję, bo, bo to zarówno tak wykreowanie takiej postaci jak Kiepski, wbrew pozorom to nie jest łatwa sztuka. No i z drugiej strony Goebbels też dramatyczna, mocna rola ale poza tym to ja, ja naprawdę tej, tego aktora to nie znam z tak wielu różnych ról,
3: jak tutaj no zasygnalizowałeś. Zaraz to, to, to ci powiem, Boża Pot, Seria Boża Potrzewka jest na TVP VOD, hmm. to jest serial, który jest zrekonstruowany cyfrowo, można fajnie sobie no. za, za darmo obejrzeć całe 15 odcinków. Jestem po trzech na razie, mi się podoba. Aktor teatralny ponadto. Tak. W, Krakowie,
2: w Krakowie występuje często w, znaczy występował w teatrze starym. Widziałem go na deskach teatru chyba w operze mleczanej, tak zwanej więc jakby chyba on w ogóle wywodzi się właśnie z środowiska teatralnego w Polsce. Tak,
1: znaczną część swojego życia spędził na deskach teatru, o czym też bardzo dużo pisze właśnie w tej tej książce.
3: Ja poznałem w ogóle Grabowskiego tak wracając z pamięcią, poznałem Grabowskiego właśnie z takiego teatru telewizji, gdzie był wystawiany, był był pokazywany jakiś spektakl Bogusława Szefera i już teraz nie pamiętam tytułu, bo, bo, bo tych tytułów jest Masa i są podobne do siebie w ogóle. Generalnie to są takie jakby improwizacje. Nie, 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 to nie są
2: improwizacje. I... Ja wiem o czym mówisz. To mówisz to czy... o czterech krzesłach chyba. Al, yy, nie yy,
3: To był yy, kwartet na czterech aktorów lub. Yy, tak. O, o, o trzech aktorach też coś jest tytuł, nie pamiętam któryś z, ty- z tych to było generalnie, nie pamiętam bo to byłem dzieciakiem i pamiętam bardzo się śmiałem z tego, tak. tam był Peszek i było dwóch braci Grabowskich tak, tak,
2: tak, ale to nie są znaczy, impry- być może tam są improwizacje, ale to jest dramat właśnie Szafera, cały geniusz tego jest tak, tak, w tak tym, tak, że tak. to jest tak napisane no że ja
3: powiedziałem, że to, to wygląda To wygląda jak
2: improwizacja. Tak, widziałem to na żywo właśnie chyba w teatrze Stu i to jest coś, co można obejrzeć również w zapisie. To była taka kwestia, że wymieniali się aktorsko, bo to był właśnie skład, który był mobilny, często jest tak w teatrze. I tutaj dwóch braci grabowskich między sobą się wymieniało. Ja mogę powiedzieć jako ciekawostkę w sumie, że ja um, zdawałem egzamin przed bratem Andrzeja Grabowskiego, czyli przed bratem Ferdka. E, aparycję ma zupełnie przeciwną, e, taką bardziej mroczną, powiedziałbym, a właśnie ten Ferdek jest bardziej taki e, ciepły ze swojej fizis, taki, taki bardziej otwarty się wydaje w przeciwieństwie do brata. Tak, tak jakbym tak bym powiedział z perspektywy. Człowieka zdającego kiedyś do PWST, czyli do Państwowej Szkoły Teatralnej w Krakowie, że no, m- można się przestraszyć tego jego brata.
0: <grymne> są podobni do siebie, ale rzeczywiście też bardzo różni z tak. tego co widzę. No, też ja, bardzo dużo się, że, że że on ma brata, to nie wiedziałem o tym, że ma brata, ale teraz, kiedy sobie wygooglowałem i zobaczyłem go, to zna, znałem tę postać. No, ja, ja też nie wiedziałem. tak patrzyć
1: się w rysy, to, to są pewne podobieństwa, rzeczywiście. Nie miałem pojęcia, że ma brata i że jakby są bracia. I jego brat jest tak właściwie poważanym reżyserem, dyrektorem również teatrów. Więc i bardzo dużo na jego temat się rozpisuje, i też podkreśla to, że właściwie znacznym stopniu swoją karierę i jakby ścieżkę życia, którą sobie obrał zawdzięcza swojemu bratu i nawet swój jakby rozwój osobisty, tak, czyli jakby tam wychodzenie poza swoją strefę komfortu, uczenie się, tak, podejmowanie się nowych ról i tak dalej, więc że to tam też zawsze gdzieś ten jego brat przy nim był i gdzieś go tam obserwował. Co do filmów, o które pytałeś, Cała tak by historia, którą on opowiada o sobie, czyli to jest tam jakoś chronologicznie ustawione, ona jest przeplatana też takimi krótkimi rozdziałami nazywającymi się Making Of i tam wrzuca jakieś anegdotki na temat e, różnych filmów, w których brał udział. Nie wiem, na przykład on było pod mocnym Aniołem, e, było o tym... E, no. Teraz mi brakuje. <śmiech> e, brakuje mi słów.
3: Południk Zero. Taki Właśnie. Wyjarz, y, był... Był nic śmiesznego.
1: Nic śmiesznego, ale jeszcze był jeden taki ten ważniejszy, który mi uciekł teraz tytuł. Przed chwilą go miałem na, tam, w głowie i mówię, zaraz muszę powiedzieć i mi teraz uciekło. E, e, A, że w, w dniu Świra się pojawił właśnie też. Tak. Miał mm-hmm. epizodyczną rolę, ale się pojawił i tam też. A, myśl- no.
3: y- myślałem o dniu Świra no. właśnie. <laughs> Powiedziałem nic śmiesznego. <laughs>
1: I też bardzo, tak, też troszeczkę rozliczał się ze swoją rolą Ferdka, jakby opowiadał to, jak on na to patrzy, jak ta rola też na niego gdzieś tam wpłynęła i jak zostało mu po prostu przypięte, że to jest Ferdek i tam te ludzie rzucali w jego kierunku Ferdek choć na browara, mm. tak, takie rzeczy, że bardzo długo to za nim gdzieś się ciągnęło. Jedna z pierwszych anegdotek w ogóle była świetna, jak opowiadał o tym, jak pracował na planie z Williamem Dafoe, który przyjechał do Polski. Kiedyś stali tam przy, przy jeziorze, jak dobrze pamiętam, bo to było gdzieś na samym początku książki napisane, że jakby sto, stoją razem, on z nim rozmawia tak i nagle idzie grupa ludzi. I Grabowski napisał, że no i w tym momencie zrobił parę kroków jakby w bok, żeby nie przeszkadzać, tak, bo tutaj bardzo ważny aktor Przyjechał, a ta grupa ludzi ominęła Williama Dafoe i poszła prosto do Grabowskiego no, po autograf Fertka, tak? No więc.
3: Nawet, nawet opowiada, że William Dafoe oglądał jakiś odcinek kiepski z nim. Nic nie rozumiał, tak. ale bardzo się śmiał.
1: Dokładnie. I że później nawet Ferdek mu tłumaczył, teraz ja też mówię Ferdek, widzicie, Andrzej Grabowski mu tłumaczył o o czym był odcinek poprzedniego dnia i tak jak pracowali codziennie na planie mieli tam przerwy, to właśnie o tym rozmawiali i podobno mieli ubochłupachę. Więc fajna anegdotka, no ogólnie, bardzo mi się to podoba.
3: Cała książka jest przepłatana takimi anegdotkami i i, i praktycznie czyta się sama, tak? tak. Można płynąć przez tą książkę i bardzo szybko, tak? Gdybym nie czytał dziesięciu książek naraz, to dawno bym miał ją przyczytanąc. <laughs>
1: no i to, co też mi się podoba. Yy... Wplutł w tę książkę bardzo dużo takich też osobistych rzeczy, nie wiem, jakieś wiersze, zdjęcia swojej rodziny, siebie, z przeszłości, teksty piosenek, czy to swojego autorstwa, czy jegoś, które jest, nie wiem, dla niego w jakiś sposób ważne, i gdzieś do tego się odnosił również jakieś fragmenty, tekstów, które gdzieś tam wypowiadał ze sceny ze swoimi kolegami po fachu, więc taki powiedziałbym, że to jest taka bardzo. Mm, i teraz no mi brakuje słowa, sentymentalna podróż przez swoje życie, o, coś tak, tak bym powiedział. No
0: to ja, ja znaczy nie, nie, wiem, nie, nie mogę powiedzieć, czy jestem fanem, czy nie, pewnie z tej ciekawości też bym sięgnął, bardzo lubię aktora, on jest taki, no, bardzo uniwersalny, nawet jak gra kiepskiego, to tam też jest, no, sporo ma do pokazania, mimo wszystko, nie? mimo tego, że to jest taka rola, mhm. powie, niektórzy by powiedzieli, prymitywa jakiegoś, to, to jednak mam wszystko do zagrania tam całkiem sporo miał. Lubię go, ale nie korci mi tak mocno, żeby to potem książki sięgnąć, ale wiecie co, jeżeli książka wyjdzie kiedyś w formacie audio, najlepiej czytana przez samego Andrzeja Chyba Grabowskiego, jest. to jak najbardziej chętnie, chętnie wysłucham i, i się zapoznam z tym.
3: Ja, ja nie wątpię, tym bardziej, że Grabowski często czyta audiobooki, no może nie często, ale czyta audiobooki, więc jeśli będzie taka możliwość, to pewnie sięgnie do tego i przeczyta własną książkę.
0: No ja lubię, to było lubię, lubię. Sobie. Wiem, że Fedorowicz czyta też właśnie te swoje książki autobiograficzne. Jest kilku takich właśnie twórców, którzy też swoje wspominki sami czytają i to dla mnie chyba jest najlepsza forma, z jaką, z jaką można się z Ja muszę powiedzieć, że, że słucham
3: audiobooka właśnie czytanego przez Grabowskiego w tym momencie jest to właśnie pod mocnym aniołem, po którego sięgnąłem dzięki temu, że czytałem tą autobiografię. No jak
0: najbardziej. Zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć o, o tych postaciach z pierwszych hmm.
1: z, z popularnych serialów. Właśnie sprawdziłem i ist- sprawdziłem z tego, co widzę, to jest audiobook i czyta Andrzej Grabowski na Storytelu. No to miło.
0: No i jeszcze na Storytelu. Sympatycznie. To mówisz o autobiografii, tak?
1: Jest to opisane w, jakby w pierwszej osobie, mówi o sobie, więc zakładam, że jest to autobiografia, a nie miał żadnego ghostwriter'a. Ale jakby 100% to, to nie jest ta sama książka, o
0: której, te, o której teraz mówiliście. To jest, to jest co innego jeszcze, To tak? jest ta. Bo tutaj, ta. To jest to. Aha. Jestem jak motyl. Jestem Czekawe,
1: jak motyl. Autobiografia. Tu, tu jeszcze
0: są dwie osoby wymienione na okładce obok właśnie Andrzeja Grabowskiego, więc to jest, w jakiejś formie jest to kosmetyk. Jakub
1: Jabłonka i Paweł Łęczuk, ale nie wiem. teraz A Może, nie może wiem, mu tam pomog- pomogli, może mu czy edytorskiej,
0: czy, czy redaktorskiej. Nie każdy, nie każdy aktor musi być dobrym pisarzem od razu, prawda? Żeby, no, żeby dokładnie. Dobrze, to ja na pewno już, już dodaję na Storytelu, na pewno, być może nawet jeszcze w tym tygodniu sobie załączę do wysłuchania, jak najbardziej, Mam nadzieję, że Żarłok skończył już przygotować kolację, że tak możemy od kuchni troszeczkę Znowu odrobić znacznie później. Już... Możemy kolację, tak? coś śniadanie. Możemy się dostał, bo tej Żarłok nie byłby żarłokiem, gdyby w międzyczasie coś z kulinariami nie mieszał. Halo, halo, Żarłoku. Nie,
2: jest znacznie lepiej, ponieważ udało mi się pobić rekord budyniu. budyniowy rekord udało mi się hmm. mój pobić, bo właśnie teraz otwieram piekarnik i wsadzam właśnie ciasto do piekarnika, co oznacza, że udało mi się zrobić ciasto podczas nagrywania programu, więc jakby poszerzam granicę podcastingu polskiego.
0: Jakie ciasto? Bo tutaj czuję wiszącą w powietrzu koincydencję. Jakie to jest ciasto?
2: Ciasto z gruszkami i z imbirem. Taki tak zwany chlebek bananowy, z którego wymieniłem banany na gruszki
0: bo kiedy wspomniałeś o budyniu, bo tak się składa, że ja dzisiaj robiłem y, Karpatkę też i tak myślałem sobie, że może też Karpatkę Ach, robisz? Więc no myślałem, to wspaniałe że nie tego zapachu. A śmieciarki, przecież myślałem, że zbieg okoliczności mamy. tutaj
2: <śmiech> Wiesz co, to mogłoby oznaczać wejście do strefy mroku, taki zbieg okoliczności, <śmiech> bo ta Karpatka mogłaby zostać w całości pożarta potem, a ja chcę wejść do strefy może nie tyle mroku, co miłości, bo dzisiaj mam książkę Lewa Starowicza, polskiego seksuologa z wydawnictwa Czerwone i Czarne. Czy ktoś z was się zetknął z takimi małymi książkami, takimi powiedzmy poradnikami?
1: Czerwone i Czarne? A jaki to
0: jest tytuł powiedz mi? Bo ja, się, ja, ja przyznaję się, że się zetknąłem. Ale nie było... Ej,
2: W ręce swojej trzymam starą książkę, którą kiedyś czytałem. Nazywa się mhm. O Miłości. A dzisiaj e, więcej powiem o książce z 2015 roku. Też z tego samego wydawnictwa, też tego samego formatu książka. E, tylko, że m, jakby kolejna część e, kolejna część wywiadu rzeki z Lwem Starowiczem. Mhm pod tytułem Wszystko da się naprawić. To blisko, to
3: myślałem, że będzie o nienawiści.
2: Aha, no jeszcze jest o mężczyźnie, o kobiecie. Z tego, co wnioskuję podczas czytania, to po prostu to było to było nagrane w samochodzie, chyba za jakimiś kilkoma spotkaniami I podzielono to i wydano właśnie w formie takiego poradnika, aczkolwiek mamy tutaj normalny podział na osobę przepytującą i naszego lekarza prowadzi to Krystyna Romanowska. Jeśli to jest ta sama osoba, co w książce o miłości, dlatego że ja czytałem to w e-booku. A w papierze mam tylko tą starą książkę z 2013 o miłości. No i to jest dosyć taka lekka lektura, około 200 stron zapisu rozmowy na tematy związków damsko-męskich. No i tutaj lejtmotywem jest Wszystko da się naprawić, czyli ten tytuł, jak piszą, jak pisze wydawca, tak. Niby nic strasznego się nie dzieje, ale nie ma już miłosnych uniesień. Coraz częściej na partnera spoglądamy krytycznie. Po kilku latach wspólnego życia przychodzi jakiś rodzaj znużenia drugą osobą. Co z tym robić? Jak przegonić rutynę i wkradającą się nudę? Profesor Zbigniew Lewstarowicz, który uratował niejeden związek, mówi: Zbyt łatwo, zbyt szybko się rozstajemy, a przecież kryzys w związku to naturalna rzecz. I daje mnóstwo rad, co robić, żeby zwykła kłótnia się nie przerodziła. W trzęsienie ziemi a szarość życia nie doprowadziła do zerwania kolejna świetna książka autora bestsellerowych poradników o kobiecie i o mężczyźnie ja nie mam chciałem cytatów kilka zapodać ale okazało się że w międzyczasie e, wykończył się mój e, abonament w legimi i nie mam dostępu do tych zakładek i do tych wszystkich cytatów e, które sobie zapisałem więc muszę polegać na swojej pamięci. No więc tutaj też jakby kamyczek do ogródka naszej poprzedniej dyskusji o e że zostałem bez moich zakładek, słuchajcie. No. Ale jeżeli e, je,
0: jeżeli i... odnowisz abonament, możliwe, że, że to wszystko tam będzie, prawda? Bo...
2: No na pewno, tak. No, no. <laughs> tak, tak, tak. Tylko właśnie, no muszę, Pier- pie- pierwsza, dawka, pierwsza dawka jest darmowa, nie? <laughs>
0: no tak, tak. Standard.
2: E... I teraz tak, ja może najpierw powiem, dla kogo to jest książka. Ja bym powiedział, że to jest książka dla wszystkich. To jest książka dla wszystkich, którzy nie są w związku i którzy są w związku, ponieważ... To jest taka dobra szczepionka, moim zdaniem. Wszyscy teraz, kiedy chcemy się szczepić albo nie chcemy, to możemy się zaszczepić poprzez taką lekturę. I co tutaj może nas zaszczepić? Otóż facet no, ma wieloletnie niedoświadczenie jako seksuolog w prowadzeniu terapii, właśnie no, związków, różnych małżeństw, par. I mm, Podaje przykłady, z życia wzięte przykłady podaje, nad którymi rozprawia i wprost daje ludziom rady. Na przykład, co ja zapamiętałem, jeżeli przykładowo ktoś idzie do terapeuty, i na pierwszym spotkaniu terapeuta zaleca mu, żeby się rozszedł, no to, że to jest według niego zupełnie niepoważne podejście tego terapeuty, że to jest absurdalne, ponieważ jego jakby statement jest taki, że jeżeli ktoś będzie chciał z jakiegoś związku długoletniego wychodzić, to on jest zwolennikiem no jakby naprawiania Takiego czegoś, a przynajmniej, no, on potrzebuje kilka spotkań, żeby zdiagnozować, co jest nie tak. I na przykładach, które on podaje, no, z sukcesem, tak jakby, które, które odniósł, podaje, że czasami są to różne prozaiczne rzeczy, problemy w komunikacji pomiędzy. Małżonkami, problemy w wyrażeniu jakichś um, um, pragnień różnych. Um, kurczę, no nie pamiętam. No, a czytałem to d- jakieś trzy mm. tygodnie temu. E, I <śmiech> jest też taka ciemniejsza st- znaczy przechodzimy przez różne e, jakby problemy jakie można mieć w związkach czyli powiedzmy zdrady również rozstania e, oczywiście on nie jest jakby za takim, że no, musicie być ze sobą e, na śmierć czy życie e, różne przypadki są, ale no, tytuł tej książki jest jakby dające nadzieję jakąś, czy, czy takie e, właśnie pozytywne przesłanie e, tak jak dzisiaj e, idziemy do sklepu, kupić od razu nowy telewizor, skoro zepsuł się stary, bo nie ma sensu naprawiać tego starego, no nie opłaca się po prostu. I on właśnie w tym tym swoim wykładzie takim, nazwijmy to, jakby udowadnia w jakiś sposób, że lepiej właśnie opłaca się ten stary związek próbować naprawić, ponieważ jakby jest duży W sumie trzeba dużo energii włożyć, żeby wyjść ze związku, że to jest ogólnie bardzo duża praca do wykonania. I że często nie dostrzegamy tych negatywnych rzeczy, które sami sobie robimy, nie mówiąc już o partnerę, o partnerze, którego powiedzmy, opuszczamy. Nie właściwie, wokół tego się toczy ta rozmowa. Nie wiem, może potrzebowałbym jakichś waszych pomocniczych pytań, żeby sobie coś przypomnieć, bo naprawdę miałem takie mocne, mocne cytaty, takie walące, od, o, walące głową w twarz. Czy wa- ja, ja się wa- cały te... czas
0: zastanawiam, czy to jest książka, czy to jest taki poradnik, który no, z uwagi na, na autora, prawda, czy to czym się zajmuje autor, z czego jest znany, czy to jest taki poradnik skupiający się właśnie wokół sfery seksu, czyli te źródło tych problemów i, i, i sposoby, które on tutaj sugeruje, żeby rozwiązać lub naprawić to, co jest niedobre w związku, co, co poszło nie tak, Właśnie oscylują wokół tematyki związanej z erotyką, z seksem. Czy to jest takie bardziej psych- porady psychologa, czy bardziej porady seksuologa? Tak bym zapytał.
2: E, wiesz co? Właśnie to jest dobre pytanie. Ponieważ on jest, znaczy seksuolog to też musi być jakby psycholog i psychoterapeuta, jeśli dobrze odróżniam. Więc jakby erotyka jest powiedziałbym tutaj no 20%, 20%, ale nawet... no nie powiedziałbym, że facet owija w bawełnę, bo, bo tutaj jakby teraz mi tak się przy, 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 przypomina tak jakby tutaj nie wiem, czy nasz podcast jest od lat 18, to, to jeżeli, jeżeli są że tak powiem dzieci, to raczej proponowałbym proponowałbym Wyłączyć albo no ja ściszyć. zasady
0: zaznaczam tę opcję zawsze, kiedy, kiedy dystrybuuję podcast, że, że jest to jednak skierowane do pełnoletnich odbiorców.
2: To może bez cytatów, żeby nie, mm. nie obniżać zasięgów, mm. bo podaję przykład, kiedy dochodzi do zdrady, I kiedy do tej zdrady dochodzi z błahego powodu wynikającego z jakichś fizjologicznych uwarunkowań ciała danej osoby, które to uwarunkowania są takie, no bo jakby nie mamy wpływu na to, czy mamy powiedzmy duże ręce, czy stopy i tak dalej, no i i właśnie i teraz to jest jakby przyczyną zdrady powiedzmy, ale teraz to jest ta erotyka i teraz ważniejsze w tej książce jakby wydaje mi się tak w 80% właśnie jest rozmowa na temat relacji i pracowania nad tym co jest jakby nad tym fundamentem erotyki, bo, bo to co mówi Starowicz to to, że właśnie seks jest em, no, taką jakby ogromną siłą spajającą e, ludzi ze sobą I, i tutaj jakby mogę się posłużyć chyba do takiego... E, do takiego, mm, yy, jak się to mówi, nie do, za, do zasadzki, tylko do takiego fortelu, yy, jakby krytykując wydawcę samego trochę, ponieważ jak kupicie tą książkę Wszystko da się naprawić, to pomiędzy rozdziałami są takie malutkie rozdzialiki i które te rozdzialiki są bezpośrednimi cytatami, wyjętymi z poprzednich książek, czyli o miłości, o mężczyźnie, o kobiecie. Ja nawet zauważyłem na Lubimy Czytać, że y, czytelnicy to punktują, że właśnie po co kupować drugi raz tą samą książkę i troszkę ja również mam do tego pretensje, bo jeżeli kupicie jedną książkę z tej, z tej serii to też będziecie mieć jakby przedsmak jakieś cytaty z, z innych książek. Ja zupełnie tego nie rozumiem dlaczego to tak zrobił wydawca no ale dzięki temu, skoro tam były cytaty z książki o miłości to tutaj może może zacytuję bo mam tutaj dużo zaznaczone Właśnie odnośnie tej erotyki, która spaja ludzi. Więc tutaj będzie teraz cytat. Reporterka pyta, na której randce iść do łóżka. No i tutaj skracając. To, że idzie się od razu do łóżka, mówi tylko o silnej namiętności i pożądaniu. O niczym więcej. Natomiast w tym samym momencie powstaje niebezpieczeństwo, że silny stan namiętności i pożądania może nam skrzywić perspektywę postrzegania drugiej osoby. Uczucie jest bardzo silne, chcemy go jak najczęściej doświadczać. Seks łączy wszystko widzimy w różowych okularach po seksie, co daje nam niestety trochę spaczony obraz drugiej osoby. Jak czar seksu trochę się zmniejszy, to nagle dostrzegamy jakieś dziwne obce cechy w tej drugiej osobie, których kompletnie wcześniej nie zauważaliśmy i często powstaje rozczarowanie, możemy trafić w dziesiątkę, ale wcale nie musimy znałem parę która miała seks na pierwszym spotkaniu w wannie upili się jeszcze popijali sobie w wodzie szampana postanowili na drugi dzień być małżeństwem i to w dodatku kiedy jeszcze nie zdążyli dokładnie wytrzeźwieć mają trójkę dzieci rozeszli się po osiemnastu latach na pewno łączył ich dobry seks łączyło ich to że byli barwnymi osobowościami ale w rezultacie jak pokazał czas To nie była para do bycia razem na zawsze. To była pomyłka. Potem stworzyli nowe związki. No i tutaj jakby podsumowanie, że jeżeli ktoś ma doświadczenie życiowe, był w kilku związkach i doświadczył tego, że dobry seks to nie wszystko, nawet najsilniejsza chemia nie odbierze mu rozumu. To, do czego można się jakby przyczepiać czy zastanawiać podczas czytania tej książki, to jest też taka pułapka trochę krytyczna, krytyczna, znaczy takiego krytycyzmu, który mnie ogarniał z jednej strony i mówię tak, za każdym razem, kiedy on pokazuje jakiś przykład, to jako czytelnik my go próbujemy zhiperbolizować, oogólnić, u- i od razu w nas jako czytelnikach tworzy się taki kontrargument do niego, że no ale to wcale tak nie musi być w każdym przypadku i tak jest. I i ja bym jakby zanim ktokolwiek przystąpi do lektury, to ja bym właśnie powiedział tak, że tak ja również miałem i za każdym razem mówiłem, że to jest jeden przypadek, ale on właśnie nigdy on sam nie robi takich uogólnień mówiąc, że tak jest i tak ma być w 100 procentach zawsze i wszędzie, nie? Ale my jako czytelnicy, słuchając o jakimś wyjątkowym przypadku, powiedzmy, albo co z naszej perspektywy wydaje się wyjątkowe, my mówimy, a ten facet gada pierdoły, bo, bo wcale tak nie musi być. Ale za każdym razem znowu z drugiej strony odzywało mi się, że ten facet... Nie gada pierdół, tylko jeżeli on mówi o jakiejś części, zbiorze ludźmi, z którymi przeszedł terapię, no to rzeczywiście z jego perspektywy, z perspektywy gabinetu lekarskiego jest to jakieś doświadczenie tak jakby większe niż powiedzmy to, co ja odnoszę powiedzmy do swojego związku albo do związku kolegów, koleżanki, którą którą znam. I to jest trochę taka pułapka, ale pułapka czytelnika, że zbyt łatwo czytając to możemy się oburzać moim zdaniem. I i, i ja miałem coś takiego, ale jednak jak przemyślałem tą książkę, jakby przeżarłem po po lekturze, to wydaje mi się, że to jest coś takiego, że okej, poczytaj sobie, zobacz, zaobserwuj. Wiesz, nie musisz od razu wszystkich tutaj jego przemyśleń akceptować, ale wydaje mi się, że znajdziesz coś dla siebie, co może cię pokierować jakby na y, dobre tory w jakimś sensie. Bo czytając znowu te książkę, to nie miałem, nie miałem takiego poczucia, żeby on cokolwiek wiesz, narzucał. Jedyne, co jakby można tutaj taką teorię spiskową uknąć, to, to jest takie coś, że... To jest lekarz, który chce, żeby do niego przychodzić, tak? Więc on chce zarabiać więcej i ty do niego przyjdź i ty mu daj pieniądze, to on ci pomoże. A najlepiej to, żeby to nie była jednorazowa wizyta, bo to nie ma sensu, tylko to musi być, no nie wiem, jakieś powiedzmy trzy wizyty, tak? Bo on potrzebuje więcej czasu i to musi być na przestrzeni... właśnie czasu, żeby ocenić co mówi człowiek bo na przykład ma przypadki, kiedy przychodzi do niego pacjent i za pierwszym spotkaniem mówi, że to już jest koniec a za miesiąc okazuje się że sam pacjent ocenia mu i mówi, że no jednak mu się zmieniła perspektywa i to nie jest koniec, ale jakby problem jakiś gdzieś nadal jest, więc wydaje mi się, że jest opór dla każdego, kto jakby wątpi e, ogólnie rzecz biorąc w terapię, w, w psychoterapię i tak dalej, ale kurcze jest to tak napisane, że wiesz, że, że idziesz, idziesz z tym, st, e, czujesz się jakby siedział obok niego i, i to jest fajna rozmowa, której po prostu można się e, przesłuchać. Dobrze napisane, spisane właściwie. No i ja bym to po prostu polecił każdemu właśnie, niezależnie od tego, czy jest w związku, czy nie jest w związku, bo jest dużo też o zdradzie napisane i to jest taka szczepionka przeciwko zdradzie, że zdrada może się przytrafić każdemu, każdemu wydaje się, że to jest jakby poza nim. Jest oczywiście problem tego, że związek trzeba budować na zaufaniu i że budowanie związku na tym, że każdy może być zdradzony też jest błędem. No i właśnie on o tym mówi głębiej, tak niż ja tutaj jestem w stanie mm-hmm. to powiedzieć, ale ta książeczka może być taką szczepionką, że jak komuś się już że coś takiego, to już będzie wiedział mniej więcej jak się zachować trochę w takiej sytuacji. Mm-hmm. I to jest na plus w, te- w tej po, książce. Powiedzmy mi
0: jeszcze, no bo tytuł jest taką tezą troszeczkę też, że wszystko da się naprawić, czy w tej książce jest taki rozdział, bądź nie wiem, no szersza, szerszy akapit poświęcony temu, co jest, kiedy się nie da czegoś, tego naprawić. Czy, czy, czy jest taki moment, w którym Lew Starowicz mówi o rzeczach i momentach w życiu, w związkach, które no, definitywnie wykluczają dalsze. Podupy naprawienia relacji, tak? bo, bo wiadomo, no, nie wszystko się da naprawić. Wiemy, wiemy to z życia, że, że nie da się, są takie momenty w życiu, że, że stajemy w obliczu sytuacji, no, w których nie ma innego wyjścia niż po prostu rozwiązanie tego, tej, tej relacji, w której, w której byliśmy. I zastanawiam się, czy też taki mom, czy, czy on po prostu cała, cała ta książka jest jakby argumentacją tej tezy postawionej w tytule, że. Należy zrobić wszystko, żeby naprawić związek niezależnie od tego, jak daleko posunięte jest, posunięte jest degeneracja na przykład relacji. Nie? To, to, to mnie jeszcze zastanawia, chodzi o tę co, no to
2: jest dobre pytanie. Podchwytliwe być może trochę pytanie. Eee, ogólnie ta książka to jest, tak jak mówiłem, statement. Wszystko da się naprawić powiedzmy no w tych 90%. Tylko że już samo to te 10%, no to zakładamy. Wszystkim tym, którzy już powiedzmy nie chcą naprawiać, powiedzmy, że a dobra, ty jesteś w tych 5%, olej sprawę weź, daj spokój sobie. Um, więc oczywiście Starowicz pokazuje przypadki, kiedy wchodzi ktoś do gabinetu i, i jedna ze stron jest jedna, bo to jest, wiesz, kwestia, jak są dwie osoby, to jedna osoba może chcieć naprawiać, a druga powiedzmy jak już nie chce naprawiać, to wtedy jest e, praca e, czy, czy, czy rozmowa, e, dlaczego ta jedna nie chce naprawiać, dlaczego ta druga chce naprawiać. I Jeżeli powiedzmy jedna wyjdzie e, albo na powiedzmy trzecie, czwarte spotkanie przychodzi już 50% pacjenta, e, jedna strona, <śmiech> No to przecież e, takie przypadki e, też o, miał, opisuje, i wtedy jakby zmienia się już e, jego e, terapia, tak? Czyli jak ta osoba, która została opuszczona, e, mu, musi sobie poradzić. I tutaj już nie pamiętam, w której tej książce, bo już mi się zlewają w jedną całość. E, on opisuje. E, Przykład, że zna tylko jeden przypadek, że po 18 latach czy po 20 latach osoba zostawiona wróciła, wróciła, on zna. Chociaż ja znam osobiście więcej, ale koniec książki o miłości jest taki, nie czekajcie, nie warto. Warto za to otworzyć serce na nową miłość. Czyli znowu widzisz, w innej jego książce e, z doświadczenia on mówi, żeby e, ten porzucony nie czekał, tylko e, jak już wiesz, że to jest już jakby totalne wiesz, rozerwanie, e, powiedzmy zdrada e, dzieci w nowym związku i tak dalej, i tak dalej, to on jednak o miłości, bo to teraz sprawdziłem, mówi, że, że to nowy związek będzie lepszym lekarstwem, o tak tak może uogólniając. Więc wydaje mi się, że ta książka Wszystko da się naprawić, właśnie jest specjalne, specjalnie wokół tego tematu naprawy skonstruowana, żeby to było po prostu no, jasne przesłanie, tak, żeby to było po prostu w ogóle to jest jakby zachęta do tego, żeby przyjść do terapeuty, jeżeli coś w związku jest nie tak. Bo bo daje przykłady, że dało się wiele naprawić, to to jest bardzo dobry argument i już tutaj skończę na nim, żeby nie przynudzać o seksie, że gdyby wielka część tych par, które do niego przychodzą, przyszły do niego kilka lat wcześniej, to po prostu nie byłoby tego problemu, który pojawił się, kiedy przychodzą one do niego wtedy, kiedy jakby przychodzą. Czyli można też jakby wysnuć taką tezę, że dobre by były takie prewencyjne wypady do, do, do niego, prawda? No i, i tutaj jakby już sam czytelnik musi w sobie ocenić, prawda, no jakby no... no czy czy, czy to jest już, że trzeba iść do terapeuty, czy ktoś w ogóle myśli, że to może mu pomóc czy nie może mu to pomóc też też mówi o dużej takiej takim wstydzie chodzenia do psychologów i terapeutów o o barierze takiej mówi Więc, więc no Czytałem w ogóle dziwne zarzuty na, na lubimy czytać odnośnie e, tego, m, tego, wywiadu. E, i, i, myślę, że to jest, to, jest, to, jest, to jest też taka, jakby taka, wiesz, e, plażowa książka, że to jest tak, że to jest takie przesmyk, przesmyknięcie się po temacie. To jest takie, wiesz, to jest takie, e, dmuchnięcie takie, takie wiesz to, to jest bez wgłębiania się to jest i, i może dlatego to może zadziałać na, na niektórych bo to jest takie troszkę wiesz takie o do dyskusji że jak będziesz to czytał powiedzmy na wakacjach gdzieś na le, na na leżaku to od razu wiesz wzbudzi to jakąś dyskusję taką wśród znajomych można coś szybko zacytować i to jest taka mm, książka która właśnie budzi ferment I, i właśnie z tego powodu ja bym ją polecał. No,
0: ciekawe, mamy nadzieję, że żaden z nas nie będzie musiał w, w życiu e, korzystać z porad tutaj, jak to naprawić, ale wydaje mi się, że takie książki warto przeczytać nawet, kiedy jest dobrze, żeby po prostu zapobiec temu, co się może stać, kiedyś zrobi się coś źle. Tak. Więc, więc jak najbardziej. No, na pewno autor, autor, tak. uznany, doświadczony, Wieloletnia praktyka, prawda, dużo publikacji na koncie, więc tutaj akurat można mądrego, jak to się mówi, więc kolokwialnie posłuchać. I z humorem czasami też powiem ci. I z z humorem, humorem, wiesz. Ja widziałem jego wypowiedzi bardzo często. To też taki człowiek z dużym dystansem, tak? Spora wiedza i dystans też. Dokładnie do tego, o czym mówi. Mamy jeszcze jedną książeczkę, stosunkowo świeżą. Katarzyna Nosowska, Powrót z Bambuko i tutaj może Arek zacznie, bo wiem, że też Żadłok też zaczął czytać, nie wiem, nie wiem ja czy... Ja już
2: przeczytałem całość.
0: Ale przeczytał i, i Sebastian chyba jeszcze nie, a ja, ty... ja myślałem, że to biografia, ja a to biografia nie jest, więc tutaj głosu specjalnie nie będę zabijał. E,
3: Powrót z Bambuko Nosowskiej to jest druga książka po, po książce pod tytułem Ajarze że mi powiedziała Kaśka bodajże, taki był tytuł tej pierwszej i to podobnie jak ta pierwsza jest po prostu zbiorem feletonów zbiorem feletonów dotyczących no nie wiem, właściwie codziennego życia takiego podejścia nosowskiej do tego co co ją otacza co nas otacza co widzimy w mediach co każdy aspekt właściwie życia od siedzenia w domu przy oglądaniu seriali po po jakieś hejtowanie w w sieci i i praktycznie o, o wszystkim to jest I co mi się podobało w w tych tych felietonach, to to, że że Kasia Nosowska pisze to takim językiem, jakby to była dobra koleżanka, dziewczyna z sąsiedztwa, do której się wpadło na pogaduchy i ona snuje te opowieści i przez pryzmat tych opowieści po prostu dostajemy bardzo bardzo fajne jej przemyślenia na temat otaczającego świata. To jest po prostu, dla mnie było mega fajne i bardzo przyjemnie mi się to słuchało bo ja y, 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 słuchałem to jako audiobooka czytanego przez oczywiście Kasię Nosowską
0: u mnie też już dodane I, na storytelu dostępne y, jest książka no, są,
3: jest y- sporo, sporo takich opowieści gdzie, gdzie śmiałem się w głos jadąc samochodem bo słuchałem ją w samochodzie i y, sporo, jest jedna taka opowieść, która szczególnie tkwiła mi w pamięci a, i słuchając ją otworzyła mi się po prostu szczęka i słuchając otwartą buzią, nie wiem czy pamiętasz żarłok, opowieść o chodzeniu na religię i o podejściu do komunii
2: pamiętam znaczy, nie pamiętam czy pamiętam, że coś takiego było ale dokładnie nie pamiętam nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło wiem, że ona tak kontrowersyjnie Historia była taka, że no?
3: Kasia, no, religia była osobno się chodziło specjalnie nie tak jak nie wiem, w sumie teraz jak w Polsce jest w szkołach czy jest to normalnie w szkołach czy to jest osobno ale kiedyś chodziło się do, 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 salka, do, do salki do mm-hmm. gdzieś tam na, na, na religię i ona miała, i ona miała chodzić i po prostu wyszła na religię i wróciła, nie miała jakiegoś... A miała przyjść z rodzicem, a akurat z rodzicami miała tam problem i babcia miała ją zaprowadzić, żeby zapisać ją na tę religię. No, babci się nie chciała, mówiła, że ja powiedz księdzu, że ja każę, że masz chodzić. Babcia to zignorowała i ona, po prostu przestraszona, wychodziła codziennie przez cały rok na piątą godzinę na religię, snując się gdzieś tam po, po, po mieście, narysowała w od religii tylko pierwszą stronę jakiegoś tam aniołkiem, e, matkę boską no i wracała wracała z tej religii Nad, nadchodzi e, czas e, pierwszej komunii świętej e, i e, Kompletnie
0: to, nieprzygotowana.
3: Kompletnie nieprzygotowana. Mało tego, jest niedopuszczona, bo nie chodzi na religię. Ale oczywiście sukienka kupiona i wszystko. I, i, może nie, nie dokończę tej historii, ale wyobraźcie sobie, czym mogło się skończyć to, kiedy już rodzina jest przy uczcie tej, na Komunii Świętą, mm. cała rodzina się zjeżdża, a Kasia nie mm. może iść do Komunii Świętej, bo nie chodziła na religię. A nikt o tym nie wie, no i, i dziewczyna jest po prostu. E, w ciężkiej sytuacji, no, jak, jak, jak to wyszło, jak to się skończyło, no to musicie sobie posłuchać sami, ale no, no sprawy. Historia... jaka
0: to musiała być y, trauma dla niej przeżycie. Tak, straszny czas, trauma. To, to, to chodzi cały jest. czas z tą świadomością, ja tu, to że, może... że ten dzień nadejdzie dla, dla dzieci wyczekiwanych na prezentów. i to jest, śmieszne, i wszystko, to jest a tutaj... straszne,
3: to było straszne mm-hmm, dla niej, no. Mm-hmm. Ona opowiadała o ciężkich relacjach z jej ojcem, o ogólnie takich ciężkich relacjach rodzinnych. No, powiem wam, że jak na taką feletonistkę, która nie trudni się pisaniem, tylko śpiewaniem na co dzień, tak? to hmm. wypada to całkiem lekko, całkiem fajnie i, i całkiem przyjemnie. Tutaj Żarok mówi, że to taka bardzo dziewczyńska książka. Ja się nad, z tym nie zgodzę, bo chyba, że mam dziewczyńską duszę i, i mi się bardzo podobała.
1: <laughs> to tam wie, co ci w duszy gra. No.
3: Hmm. Kobie, kobiecość.
0: jak już dodałem na, na półce sto, w Storytelu jest, jest i Andrzej Grabowski, jest, jest i Kasia Nosowska tej, tej poprzedniej książki też nie czytałem ale też widzę, że jest w Storytelu to też, no, e, też to ja często sięgam po książki
3: ludzi, którzy generalnie nie są pisarzami i, 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 i czasami się jest to zawód czasami jest to taka właśnie perełka jak dla mnie właśnie ten powrót z bambuko a, a zawód jak ostatnio mm-hmm. książka Niedźwiedzkiego Derdy Marki no to, to, to był bardzo duży zawód no właśnie i, i, i tak.
0: Sporo, sporo oczekiwania też miałem po tej książce, ale sobie odpuściłem ją po, po, po
2: recenzjach. Ale akurat Nosowska jest tekściarzem, mm. więc to nie jest tak do końca, że nie, nie posługuje się jak to, językiem. Jak to u
0: was wygląda? Bo sięgliście po tę książkę yy, z tego powodu, że, że chcieliście poznać co c, jak, jaką autorką jest Nosowska, czy po prostu jesteście się w jakimś stopniu yy, fanami, czy też lubicie jej muzykę, i jej dokonania właśnie na sferze, sferze muzycznej, rockowej.
2: To znaczy ja powiem tak, że ja nie chciałbym zaczynać tej dyskusji pod koniec mm. programu, mm. ponieważ to, dla mnie to jest musiałaby być szeroka tutaj rozmowa na mm. temat tych felietonów różnych. Um, ponieważ ona jakby tutaj z, w, tych poglo- w tych felietonach sprze- sprzedaje swoje poglądy. No i wiadomo, poglądy możemy mieć mieć różne, a ona sprzedaje poglądy w sposób doskonały, ponieważ w, w mojej opinii ona jest świetną właśnie tekściarą, a jeżeli jest tekściarą, to dobrze posługuje się słowem, a w felietonie jest to właśnie krótka forma, gdzie trzeba dobrze władać cyferkami i literkami.
3: Ja ci powiem, że ona sprzedaje to w sposób taki, że to wygląda, podejście jej do do, do tych różnych sytuacji jest bardzo zdroworozsądkowe i szczere.
2: No i i tak właśnie, i tu się nie zgodzę. I tutaj się nie do końca zgodzę, ponieważ świetnie, że ta książka właśnie sąsiaduje z Lwem Starowiczem. I i tutaj jest w mojej opinii przepaść pomiędzy nosowską, która daje rady właśnie, co trzeba zrobić, bo, bo oczywiście pochylam się nad jej problemami, to jest bardzo trudne i to jest, i to jest też bardzo ciekawe droga, jaką jakby przeszła, bo ma partnera alkoholika, wszystko to ona Właśnie w przeciwieństwie do Starowicza, jakby mam wrażenie, że z jednego swojego przypadku ona bardziej uogólnia. I jakby porównując te dwie książki do siebie, to jakby czuć, że tutaj nastąpiło coś takiego jakby zbytnia pewność siebie, powiedzmy, mi się wydaje. Bo bo też koreluje to z tym, że ona... Opisuje swoją drogę, że, że kiedyś była introwertykiem, y, nie potrafiła się sprzeciwić czemuś, czyli jakby... Y, y, nie
3: y, No tak trwa tam y, w związku toksycznym i tak dalej. Y,
2: tak, ale właśnie ale y, też ciekawe nawiązanie z naszymi książkami, że, że naprawiła ten związek y, z mężem, prawda? Yy, więc bardzo ciekawe Mi się wydaje, bardzo że, ciekawe że w yy... nie można
3: porównywać no jednak yy, z feletonów a poradnik yy, z cyklu jak e No jak właśnie żyć? widzisz yy, <laughs> no to trochę yy, słuchaj znajdę, no?
2: ale zobacz Mnie się, ja się obawiam, właśnie, że ktoś czytając te felietony powiedzmy, w oderwaniu, właśnie może poczuć się tak jak na kozetce u psychiatry czy psychoterapeuty, i może właśnie dokonać złego złego wyboru, złej decyzji. Wiesz, wydaje mi się, że to, że ona się spoufala z czytelnikiem i my czytając, tak jak powiedziałeś, miałem te same wrażenia, co co jest przejawem jej geniuszu i i, i tego, że znakomitą jest pisarką. My czujemy się, że to jest nasza koleżanka, jakby mówiła nam najskrytsze sekrety, to obawiam się, że właśnie w pewnych sytuacjach może to jakby zadziałać no nie, nie wiem jakiego słowa tutaj użyć, negatywnie, druzgocząco, Więc jakby wydaje mi się, że to jest. Każdy też ten felieton trzeba by rozpatrywać osobno. Tak. Ja to czytałem w styczniu, więc troszkę jestem już do tyłu z pamięcią. Ja też. No, ale zgodzę się z tobą, że jest to napisane kapitalnie. I czyta się to po prostu jednym tchem, aczkolwiek ja to czytałem w papierze, i powiem ci, że. Byłem tak zaciekawiony, że jak się dowiedziałem, że też autorka czyta, że sobie puściłem tego audiobooka. No i tutaj paradoksalnie bym to odradzał, odradzał, chociaż ty jakby jesteś zachwycony po audiobooku, ale dla mnie ten audiobook był po prostu źle przeczytany, że jakby tam jest zbytni patos, zbytnia taka, no po prostu... To nawet ja zrobiłem tak, że przeczytałem te felietony i pierwszą darmową godzinę odsłuchałem i po prostu jej sposób przedstawienia ujmuje słowom, ponieważ ona w słowie jest często wieloznaczna i często dopuszcza to słowo, które używa, dopuszcza sarkazm, ironię, dwuznaczność, żarcik. A te wszystkie żarciki w jej poważnym tonie czytania y, po prostu y, są schowane na rzecz takiej powagi, w moim odczuciu po pierwszej godzinie audiobooka. I ja y, bym jednak, z, jeżeli ktoś już jest fanem na przykład Heja albo Nosowskiej twórczości, to ja bym jednak tutaj y, proponował bardziej sobie chociażby tak wyrywkowo y, sięgać do książki, do, do formy czytan- y, pisanej.
3: Po po drugie, wydaje mi się, że dla wzrokowców, większość z nas jest wzrokowcami i i słowo czytane jakoś bardziej do nas dociera niż mimo wszystko audiobook, który czytamy gdzieś w tle. Ja tak jak mówię, jechałem samochodem, wiadomo, że 100% uwagi na audiobooku nie miałem, (śmiech) Tylko, tylko jakoś to musiałem podzielić. I czytając, a czytając właśnie czy w papierze, czy w e-booku, to jednak bardziej się skupia człowiek na treści i na tym, co dostajemy, nie? No
2: to jeszcze jakby ja dopowiem, że ta książka najlepiej czytać ją w papierze chyba, ponieważ ma bardzo ciekawy layout zaprojektowany, w ogóle grafiki tam są poprzetykane, taka minimalistyczna współczesna grafika, taka pastelowa, kolorowa wycinanka trochę tam jest I, i to jest dobrze wydane pod kątem wizualnym i kolorystycznym i obawiam się, że w e-booku to można też stracić. Dlatego w przypadku tej książki felietonów, które są zebrane, to to jeszcze lepiej się czyta pod kątem takim wizualnym, że są duże przerwy, są obrazki pomiędzy felietonami, obrazki, które coś sugerują, pokazują i tak troszkę czytamy to jak taką gazetę w formie książki. Taki periodyk, taki... taki kwartalnik wręcz powiedziałbym. No i to jest bardzo ładne po prostu. Więc tutaj po prostu rewelacja. Ja jedynie bym się doczepiał do pewnych jej, nie tyle co myśli, ale tego jak sprzedaje i czasami wydaje mi się manipuluje albo swoje zdarzenia jakby uogólnia. Aczkolwiek no... Naprawdę czyta się od, to rewelacyjnie. Tego,
3: jak podchodzisz do tego, czy dasz się zmanipulować, czy nie?
2: Wiesz co, no, czytając, ja zawsze chcę się zdać zmanipulować.
3: <śmulować>
2: <śmulować> <śmulować> ale, ale właśnie tutaj w pewnych momentach ta granica e, gdzieś została przekroczona. E, w, w, moim, w moim odczuciu, jeśli chodzi o... no no może tezy może z z pewnymi tezami jej się nie zgadzam ale na pewno żeby nie przedłużać, to ja powiem, wiesz, że po przeczytaniu tej książki każdy będzie miał chyba ochotę zadzwonić Kaśka, kuźwa, wpadaj, pogadajmy u mnie na kanapie, nie? Poplotkujemy. W,
3: wi- wi- wiadomo, no, jeśli więc... jest, czy jest zbiór opowiadań, czy felietonów, to, to zawsze y, są jakieś y, nierówne y, te, te opowiadania czy felietony tak samo jest tutaj. Tego się nie da, nie da uniknąć. To nie będzie... Czegoś takiego, że ktoś napisze zbiór feletonów i wszystkie będą na poziomie kurcze policera, C- czy czegoś takiego. Nie, nie, tego się nie da, ale no tak jak mówisz, no jest, jest tak, tak jak tak mówisz. No. Wpadaj, Kaśka i przyjdź, wino otwieram i pogadamy. No, dlatego właśnie pod takim
2: kątem nazywam to trochę dziewczyńską, wiesz, taką ko- kobiecą, e, po prostu o, plotkarską, bo e, ona z plotkowania w pewnych felitonach e, robi właśnie szt- znaczy sztukę. No, może nawet powiem, z- z wiele razy tam m- moje wewnętrzne głębokie, ja krzyczało: nie, 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 nie kaśka, nie co ty bredzisz, co ty pieprzysz, kaśka, kurde. I, ale, no, ale, ale jest, z drugiej strony, parę zisk,
3: ale, ale nie odbieram to, to jako pudelka no.
2: <grym> Ale z drugiej strony, z, y, 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 ja y, po prostu byłem oczarowany, że wiesz, y, no kurczę, tak, taki luźny flow, y, miałem takie takie wspomnienia czasami jak się z kimś spotykasz i tak gadasz czasami o jakichś pierdołach i właściwie tak nie wiesz na czym ten czas schodzi ale to jest tak płynnie przeprowadzone, to jest tak e, przeprowadzone ze smakiem wiesz no może gdzieś tam rzuciła k czy hu e, to też moim zdaniem mogła tego uniknąć ale są takie momenty że naprawdę ocierają się po prostu o e, taki e, wiesz felieton wzorzec Sever. poczytaj na dziennikarstwie kilka, to pokażę ci wiesz, jak się pisze felietony
3: no tak,
0: Tak, może ja, tak być ja na pewno sięgnę, już mam tak powiedziałem, na półeczce w storytelu, czeka na swoją kolej, obie książki tą, ale, ale jej żem powiedziała czy, czy ale żem powiedziała też, też, też dodałem Kaśka więc no, du- duży, duży pożytek dzisiaj, przynajmniej dla mnie osobiście wypłynął z naszej dzisiejszej rozmowy, bo, bo i Grabowski i, i Nosowska na pewno na mojej liście troszeczkę wyżej wskoczyli. W no, y- z... rzeczy, które mam do czytania. No, aczkolwiek li- list...
3: po, po, po książkach po pewnym czasie pozostaje wrażenie. No. I e, nie pamiętasz za bardzo treści, ale wrażenia pozostają zawsze lub najczęściej, więc, e, więc po tej książce Powrót z Bambuku wrażenia nadal e, są przyjemne. Pozostały bardzo
2: dobrze mówisz bardzo dobrze mówisz wrażenia przyjemne eee, słuchaj czasami u mnie była też wściekłość eee, więc, więc każdy ma swoje wrażenia ale <śmiech> zgadzam się <śmiech> zgadzam się, że tutaj eee, postawiłbym na wrażenia ale ja miałbym chyba więcej tych wrażeń jeszcze wizualnych ja właśnie wspominając tę książkę Akurat teraz przygryzam marchewkę z humusem i ta marchewka jest pomarańczowa taka i dokładnie dużo koloru pomarańczowego jest w tej książce, wiesz ja widzę barwy tej książki, to jest taki pomarańcz, niebieski kolor i takie odcienie szarości i i właśnie ja też zapamiętam tą całą wizualną stronę tej książki, więc to jest bardzo fajnie się ze sobą łączy.
0: No myślę, że tym akcentem marchewkowo-pomarańczowym skończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Fajnie, że udało się nam tutaj zebrać aż czwórkę i to jeszcze z arkiem tak dawno niesłyszanym w eterze podcastowym. Także bardzo, bardzo się cieszę. Może, może będzie częściej. Mam tak. nadzieję, że będzie częściej. Oczywiście ponownie tutaj zachęcamy, motywujemy i mam nadzieję, że słuchacze też są z nami motywują Cię, Arku żebyś ruszył z Bookbusters na którego każdy odcinek ja czekałem bardzo, bardzo mocno więc mam nadzieję, że że coś się ruszy także dziękuję Ci, Arku że że, że dołączyłeś się do nas
3: dziękuję również za zaproszenie
0: dziękuję Sebastianowi Sebastian znalazł czas, tak jak wspomnieliśmy wcześniej jest zajęty swoim nowym projektem ale też udało mu się tutaj troszeczkę wyłuskać tego swojego czasu wolnego żeby się do nas dołączyć i opowiedzieć tutaj o czytanych ostatnio lekturach. Także dziękuję Tobie również, Sebastianie.
1: Dla Ciebie zawsze znajdę czas, Rafale. O jak dzięki.
0: Ja oczywiście dziękuję Żadłokowi, który no, myślę, że już może takim formalnym członkiem Readers Initiative zostać nazwany, ponieważ w Kilku ostatnich odcinkach wiernie tutaj towarzyszył mi, nawet podczas waszej nieobecności. Także dziękuję Ci, Żarłoku, że również dzisiaj udało Ci się do nas dołączyć. Tak,
2: dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i zapraszam na Żarłok TV albo do mojej audycji skóry. Do usłyszenia. Zapraszamy
0: też, tak? Tam ostra akcja promocyjna ruszyła, patronite i te rzeczy, jeżeli chcecie wesprzeć żarłoka w jego dziele i i troszeczkę pomóc mu robić jeszcze więcej, jeszcze fajniejszych materiałów, to jak najbardziej odwiedźcie jego strony. No i ja, ja jestem Rafał, oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka, oczywiście zapraszam do komentarzy, zapraszam też do informowania nas o czym warto by było porozmawiać, co przeczytać. My zawsze też jesteśmy otwarci na wasze propozycje. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
2: There's so many books
1: to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library. Taking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary.
2: Picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.